1: Comerigo, esse é o Braincast número 216. Estou aqui hoje com o Luiz Saudades, hein? De tem hein, Luiz Suda? Saudades tem saudade Suda? Você, Faz tempo, gente. Meu Deus do
2: você céu. O que você estava
1: fazendo da vida aí que você não tava aqui nos Cara, prestigiando?
2: além de viajar, uh, eventos... Viver a vida. Viver a vida, Entendi. tomar cachaça, Entendi. sofrer, é. sofrer... Sofrer. É, e sofrer. E sofrer?
1: É, estava é, por aí. Entendi. <risos> tá bom. Eu encontrei uma galera que falou que te vê lá na Praça
2: Rusvi. Ah, direta, sim, né? sim. A é. Roosevelt, né? Eterno, né? Mas tá. também, eu também tomei em falta com ela. Tá bom. Essa que é a verdade. Tá.
1: Cumprida aqui nessa cota de Luizes. Opa!
0: Luíses Luiz Gino! Jovens. É? Eu tava na Roosevelt ontem, só pra...
2: Dá, tá bom. É mesmo? E nem chamou
0: tá os é, amigos aí? Mas foi rápido, porque foi... Pô, eu fui bicho. a trabalho, mas aí acabou caindo a noite, antes do trabalho... Quando o trabalho terminou, né? A noite tava começando, aí eu fiquei um tiquinho. Mas você é velho, né? E aí né? depois aí eu saí casa. cedo pra ensaiar.
1: Ah, cara é profissional, né? Tem banda e tal. É isso? é isso. Temos aqui nosso convidado super especial, Marcel Isidoro. E aí, Marcel? Tudo bem, gente? Prazer aí, tá aí. Você é
0: roteirista, diretor e produtor, é isso? Isso aí, é o que dizem aí na boca pequena. <risos> e é muito parecido com o Renato 5 também, o vereador do pessoal no Rio de Janeiro. Ah. Isso é
3: parecido com muita gente. Né? <risos> já dei autógrafo. Pra vocês me imaginarem, imagina um Thiago Abravanel mais barbudo. <risos> é, basicamente sou eu, assim. Já dei autógrafo, já comi de graça fingindo que era o Tiago Abravanel. Olha aí, muito bom, olha aí. Tem,
1: tem suas vantagens, né? Muito bem, Ó, hoje a gente vai falar aqui de... 3% por que, ah, que nós tá. rejeitamos a ficção e a fantasia brasileiras? Por quê? Ponto de interrogação. Por quê? Por quê? Por quê? Vamos Porque descobrir.
0: Halloween não é dia do Sacia? É tipo isso que a gente vai discutir? <risos> Pode ser. Entendi.
2: <risos> tá? É um pouco isso. Cosme e Damião, cara. <risos> Halloween e Cosme e Damião. Tá bom. <risos> Muito bem. É, comentário então? Comentários? Então, vamos lá.
1: Comentando os comentários. Muito bem. Comentários os comentários. Ó, tenho aqui, antes de a gente ler os comentários do nosso último programa, agradecer novamente nossos patronos, né? Quem colabora vira patreon.com.br São pessoas maravilhosas. Pra manter o
0: Brincast existindo. Encontrei patronos no... Ah. Comic Con Experience. Ah, é? é eu eu Não, dei eu alguns abraços em patrões. Os patrões deram um abraço em mim. Ah, que de legal. Vamos falar, disso, Pô, vamos foi falar bem, disso. Foi bem interessante. Bem bacana.
1: Eu dizer que nós teremos a festa da família B9. Uhum. Né? Esse ano exclusivo para patrões. Exclusiva. Exclusivíssima. Exclusivíssima. Então, se você quiser ainda ter tempo de saber, né? Detalhes e de participar dessa festa da família B9 de podcast.
2: Eu diria que o tempo tá acabando. Tá
1: acabando, tá <risos> acabando. Entra lá no Patreon. Faça a sua contribuição. Entra no nosso grupo. Brank, gourmet. Você pode contribuir pro poca também que diz aí, além do que voltou hoje, né? Voltou, parece. <risos> voltou. Voltou volta com tudo. Então, você pode fazer parte da Mupossonaria?
2: Pode. Você também pode contribuir pro Mamilos. Pro Mamilos, exato. Pro Spoiler Talk Show. Spoiler Talk Show. E você pode fazer
1: parte aí de. Todos esses grupos
2: para participar da nossa é festa. fantástico.
0: Bonito, né? Bonito. É isso. Rejeite seus amigos dos outros círculos sociais e converse só com a gente.
2: Faça novos amigos. Eu acho que essa é a coisa mais interessante. Sabe qual é a coisa que eu mais acho da hora? Os amigos produzidos nesses grupos de patrões dos podcasts. E galera se reúne. Eles se reúnem, eles saem, eles namoram, eles se pegam. Que
1: bonito. É muito legal. Muito legal. E eu queria falar, você falou de CCXP. Falei. Rolou lá, que eu tinha até anunciado aqui no breakcast passado, o um encontro nacional do podcast. E, cara, foi emocionante. Foi incrível. Foi filé mignon com chantilly, como Excelente. diria Luiz e Gino. Nós estivemos lá no palco ultra, na, no sábado, às 7 da noite. E 500 pessoas ficaram do lado de fora, só pra vocês terem uma noção. Gritando o nome oh, de vocês. Gritando, Tava lotado lá o lugar, aqueles pessoas ficaram do lado de fora. Tava tendo o painel da Marvel ao mesmo tempo, com o James Gunn lá, falando. Ou seja... A concorrência estava grande, tinha podcast né, ao vivo, Mas tinha Mas ainda tudo. assim
0: não era suficiente. Não é? Ainda assim a galera
1: estava. Qual lá... herói
0: da Marvel Isso. consegue <risos> bater de frente, não é? Exato. Repetir. Que da hora. Com é. figuras como não. o Isso. Carlos Menino.
2: E, e eu longe, né? E eu você
0: estava longe,
1: estava longe,
2: né? longe. Mas assim, foi eu muito
1: legal. Não gente... calor todo, não. Nós fizemos vários podcasts lá representados, tanto no palco como ali na... É, em frente na plateia. Falamos um pouco sobre podcasts, né? Como quer fazer e tudo mais. Falei que muitas vezes a gente decide a pauta na mesa do bar. Opa. Não sempre, né? Não sempre. Às vezes a gente se planeja sempre. e não tal. Sempre. Não, faz tempo que a gente não faz isso. Faz tempo, tem convidados, por exemplo, como o é, Marcel aqui. Não, não, não os é os
2: só. Não, vou falar que ó, se você tirar aí os, especial, os últimos, não, últimos meses não, de brinquedo. Foram todos muito bem preparados. Exato, o tipo, perigo. O faz... qual é a pauta do programa que nós vamos gravar? Não, não, já tem definido,
0: já tem convidados. <risos> impressionante. Nossa,
2: tô impressionado. Difícil, né? Tá,
1: isso, tá fazendo isso. escola também, Parabéns. Os outros
0: podcasts da casa estão se inspirando no Brick. Isso, com certeza maravilhoso que a gente tem. Com certeza.
1: E cara, assim, é muito legal participar desse evento, não pra participar, falar no palco e tal, a mesma coisa de sempre, mas porque depois todo mundo rolou um grande encontro ali, vários ouvintes vieram falar comigo, com a Ju, abraços, beijos, amores e tal, todo mundo, Luiz Yassuda, sou fã do, do Iaçuda, que é isso, cara. sou fã do Luiz e Gino, vocês são fodas, foi como diz a Ju, foi uma surra de amor. Tá, foi muito legal ali. Só tem, só
2: tem uma coisa pra é. falar sobre tudo isso. Diga:
1: Doideira! <risos> foi legal. Se tivesse sido, você ia gostar, viu? Eu imagino que sim, cara. Suda. Que eu tava em outro Sem evento. Quero encontrar né? o público ali. Tá. Quero agradecer todo mundo que foi falar comigo, tirar foto. Tava,
2: tava em outro evento, tava confraternizando é. com, em outras com cidades. Com em outra né? cidade, você... com tecnologia. Encontrei alguns Alguns ouvintes. Encontrou? Encontrei?
1: É, Achei muito legal, porque às vezes a gente tá aqui gravando toda semana e não tem noção, né? Desse é. público que a gente atinge, da galera é, que, é legal, é legal. que gosta está tá ouvindo sempre, então...
2: Encontrei com o Maron, que é uma pessoa rara, né? Rara, ah, exatamente. Eu nunca mais veio faz pra cá e tal. Encontrei, sim. encontrei. Disse,
1: mas... disse ele que viria hoje, mas... Ah, pois Tô aqui é. esperando
0: ele. Isso, tamo foi, Eu tava lá na CCXP também, nos quatro dias a trabalho. Não participei do painel de... Podcast. Dos podcasts, mas eu tava lá e foi muito gratificante poder abraçar... Algumas pessoas que passaram por lá e vieram falar que eram ouvintes tá? Isso, foi, é muito legal. Vocês às vezes, ficam com vergonha de falar com a gente. Ah, que nada, foi super legal. Foi. Um gente bacana. Eu, eu não vou lembrar. Eu sempre pergunto o nome das pessoas e tento guardar é, o eu quero das fazer pessoas isso. pra o, falar. O
1: Cris Dias criou o método Faustão, é. que é quando alguém vem falar com ele, ele anota o nome no caderninho. Ah, isso é ótimo. Aí ele chega aqui no dia da gravação. Com a nota fiscal. Com a notinha e
0: fala. E fala cara mandou um abraço pro fulano o e tal. Quem aniversário É isso. isso né? <risos> ah, <Exatamente>. olha aí. <risos> Exatamente, como eu não vou lembrar o nome de todo mundo eu vou lembrar o nome de um cara é. e eu tento assim abraçar todo mundo que passou por lá que era o Murilo hum. que era pai de um garoto chamado Benício tá e aí ele falou ah Murilo melhor, ah entendi ah, ah, aliás, aí você gravou aí só... você gravei por isso entendi então assim entendi. todo mundo que passou lá na, na Vivo me deu um abraço e falou cadê o Berigo cadê o Iassuda?" então
1: que bonito obrigado pelo carinho a gente tem que fazer mais o ano que vem na CCXP eu quero exigir lá um painel exclusivo da família B9 é o mínimo é o mínimo né é o que mínimo. se espera já que fala umas groselhas globo. Do dos podcasts né? mas pH, no ano que vem tá lá, a gente pH. faz isso tá? Exige. vamos exigir um painel boa Exclusivo Cê. lá. Ó, vamos ler aqui. O último programa foi o 54%, né? Aprenda a impactar mais da metade da população brasileira agora mesmo. Que era aí o nosso título pegadinha para falar sobre representatividade dos negros na publicidade, tanto representados no papel, né, sendo a família feliz da margarina, mas também trabalhando, né, por trás das câmeras, Opa. nas criações das agências, do planejamento, atendimento, etc. E tal. Tá. Vou ler o primeiro comentário aqui. Salve, Braincasters. Meu nome é Lorena, tenho 23 anos, sou estudante de sistemas de informação em uma universidade federal.
0: Não quis revelar qual por motivos de segurança. Pode ser.
1: Eu estudo num dos melhores departamentos de ciência da computação do país, conceito 7 pela CAPES. É só procurar no site. Isso significa que é um departamento de alta qualidade, até mesmo para padrões internacionais. Dos seus 60 e poucos professores, menos de 10 são mulheres. E pasmem, nenhum negro compõe o corpo docente. Sessenta e poucos professores, hein? Além disso, há poucos discentes negros também, uma vez que a dificuldade que o curso impõe, aliada com os obstáculos colocados pelos professores e coordenadores, afasta aqueles que, porventura, precisem conciliar trabalho ou família com os estudos, comumente a população negra. Quando se coloca na ponta do lápis que uma bolsa de iniciação científica é R$ 400, reais, a de mestrado é R$ 1.500 e a de doutorado é R$ 2.200, e só então... Com sorte, depois de 10 anos pode se tornar um professor, dá para entender o que afasta um cara da periferia da pesquisa. E ainda assim, trabalhar ao invés de viver de bolsa é desencorajado pelas universidades, tudo em nome da manutenção dos altos padrões. Acredito que o caminho para a inclusão passa por uma sensibilização e uma flexibilização de padrões que só podem ser atendidos pela população que já é privilegiada. Entender as diferentes realidades dentro da universidade não é mais opcional. A bolha, o link com o interior, anterior, hein, hein, ela botou aqui, está tão grande que o nosso prédio foi ocupado e todo mundo foi pego de surpresa. Legal, né? Ela mandou um beijo aqui pra gente.
0: Importante. Valeu, Lorena.
2: Reflexões são sempre importantes, né? Na USP, né, na época que eu estudei lá, tinha muita discussão... Faz
0: tempo isso, hein? As...
2: Ah, já faz 10 anos, né? <risos> tá. Quando eu... Já faz mais de 10 anos né, que eu entrei lá.
0: Mas parece que foi ontem, né?
2: Parece que foi ontem. Mas já <risos> existiam essas discussões, assim, existia a questão de se falar sobre participação, e mais de como né, essa população não era representada, ainda mais porque a época que eu comecei faculdade foi na crista da onda a discussão sobre cotas. Uhum. Porque era uma questão que estava começando a ser discutida e implantada. E, é, né, lembra... você lembra do Fuzue que, que foi Sim. essa discussão na época? Quando tem gente ainda demais, ainda... Né? Ainda, ainda é, mas... Sempre. Sempre da Fuzue. Ainda é, né, ela, essa discussão existe e tudo mais. Acabou que foi só implantado cota para... Só me corrija se eu estiver errado. Tem a cota da, da questão do aluno de escola pública e, e eu acho que só para as universidades federais que se implantou uma cota racial. Se eu tiver errado, algum ouvinte manda e -mail. É, eu não, não, não sei. Mas, por exemplo, a USP não aplica acho que nenhuma nem outra, assim. Na verdade, é Ela um, dá, existe... uns, dá uns pontinhos a mais pro aluno de escola pública na FUVEST, mas não tem uma cota. Então a USP, ela realmente tinha... Então ela tava... Foi uma, um momento de crise da onda de, de, de discussões sobre isso, mas, de fato, é nós naquela época, 10 anos atrás, já percebíamos, sim. né, que, que a participação E continua formando melhor, ninguém, né? É, né e, a, e, a, que... e continua a participação sendo menor, sim. sim.
0: Na verdade, essa... Dúvida em relação ao erro, o interessante é que o Caio correndo, nossa editora ele edita os programas, uhum. os podcasts, com a Barça do lado, com a Sim. coleção da Barça do lado. Então ele checa todas as informações. E então, os gente... check. Quando a gente desliza em alguma coisa, o Caio caiu. automaticamente Corri, troca corrige, isso. Então, e às vezes favor. ele edita, ele separa sílabas, ele tem para fazer a gente falar ele certo. Tem sílabas de cada um dos participantes do podcast e ele junta tudo isso e constrói frases inteiras com a gente falando É todo o mérito certo. deles. A gente fala. Parabéns, Pô, Parabéns. Lagem, programa inteiro que eu venho aqui, eu durmo durante o programa e quando vejo eu falei o programa inteiro. <risos> Obrigado, Caio, pelo é. trabalho excelente Muito bem Olá, personas Caio Corrêne aqui, editor do programa E ao contrário do que o Yasuda disse Hoje a USP irá reservar 10% ou 1.155 vagas Para alunos de escolas públicas E metade delas especificamente para alunos pretos, pardos ou indígenas Se você é a favor de cotas e acha esse número pequeno pode assinar uma petição online lá no cotasnausp.minhasampa.org.br Se você é contra cotas, você pode, sei lá, xingar muito no Twitter. Mas não no meu Twitter, que é 5 da manhã e eu não mereço isso não. Beijo pra vocês.
2: Ô Luiz Assura, lê o próximo comentário aí, por favor. Tá certo. Machado da Costa... 30
0: anos, jornalista. Que baita nome que esse cara tem. Né? Machado. Machado da costa. Cudido. Eu já imaginei um imperador, <risos> tipo. Chico. É, é isso aí. Imperador de jornalistas. Você é louco.
2: Ouço o Braincast há cerca de dois anos e recentemente tenho percebido pautas enviesadas por parte de vocês. <risos> Hum. Hum. Talvez esse direcionamento já existisse E tenha percebido só agora De qualquer forma, quis comentar Dois podcasts me deixaram muito desanimados Com a maneira como vocês vêm tratando as pautas Um deles, o qual me incentivou a comentar Foram os comentários sobre Fernando Holiday. O segundo, anterior, sobre as matérias falsas da internet. Ah, esse eu participei, então beleza. Então vamos lá. Vou comentar o primeiro antes. A publicidade mente e trata seus consumidores como ignorantes há muitas décadas. E utiliza a mesma técnica que tem sido empregada por veículos jornalísticos de má índole mais recentemente. Dois exemplos simples. Nunca vi uma propaganda de sabão em pó que não tirasse completamente uma mancha de molho de tomate, de graxa, de qualquer coisa que manche de forma irremediável um tecido. E todos sabemos que isso não é verdade. Se esse comentário carece de fontes, pergunte à sua mãe. Cerveja sendo bebida por mulheres e homens sarados é mentira jogada diretamente na minha cara. Tudo bem, eu já vi gente sarada, hum. tomando umas brejas.
1: Toma também, toma né?
2: também. No, no não
0: é excludente. Ah, eu tô saradão aqui, ó. É.
2: Alterofilista. As é. olhos vistos, né? Pois é. Pode não tomar igual, eu tomo, mas beleza, <risos> né? Aí são, os que... são outros que. Sim. <risos> ah, é. Notícia falsa não é jornalismo, é marketing. Sai o sabão em pó e a cerveja e entra um político ou um juiz federal. Sobre o Fernando Holliday, é um absurdo que sejam feitos comentários sobre uma suposta síndrome de vítima sofrida pelo vereador eleito de São Paulo, sem uma apropriada resposta dele. Para mim, parece óbvio, para uma pauta sobre racismo e a dificuldade de acesso dos negros a cargos de alta remuneração, o convite a um dos negros mais proeminentes do país e que pensa de forma completamente diferente da lógica vitimista padrão seria obrigatório. Mamilos É Percebo que uhum. o Braincast está elevando o nível das pautas Entrando em searas delicadas Nas quais o debate não é fácil de ser formado Acredito que um planejamento melhor De deixá-las mais equilibradas Sem esse envisamento Será necessário Agradeço a atenção Tem um problema, né? É. Eu acho que na, na, na questão simples do Fernando Holliday Sim É que ele tá sozinho, né? Sim Exato. Ele, ele, ele é o caricato. O, o,
1: Nós tivemos o Caricato seis negro, aqui, exemplo, né?
2: assim. Ah, que é. esses movimentos. Desculpa, eu vou tentar ser o mais. Não enviesado. Não enviesado possível. <risos> tá Mas, bem. assim, tem os movimentos que precisavam provar um ponto. Acha um exemplo que, numa boa, como diria o Cris Dias, um exemplo frente aos dados serve como. Anedota. Sim. Só que o cara é um exemplo real. O cara é um exemplo de... Ah, um cara, que lutou Legal, cara. Tem muita Não, gente... Não, a que... galera
1: que tava aqui no programa falou que ele é o, o exemplo perfeito pra galera branca poder falar. Tá vendo? Tô falando que, é, mas, mas é okay. que tá tudo errado. Olha esse cara aqui pra comprovar isso.
2: Só que tem isso que você falou. É, é um. um. Então, mas a mesma coisa. Qualquer outro exemplo que você... Tipo, qualquer pessoa vai, vai conhecer exemplo daquele cara que nasceu na favela, batalhou, que, tipo, venceu os preconceitos, que hoje é um cara fugitivo. Fudido, Foi lá né? e fez o um vídeo do Dragon Subiu, Ball. É. Campanha. Aquela coisa toda. Só que né novamente serve como anedota a gente trabalha com dados os dados são Sim. de uma exclusão gritante eu perguntei para o pessoal que tava aqui é e... só é só isso pro... tipo, eu tô querendo ser o menos
1: invesar Tentar fazer uma análise assim se o cara ele sabe disso mas ele tá indo para o lado onde vai dar mais poder para ele e tudo mais e ninguém assim todo mundo foi por uma opinião de que o cara é só mais uma vítima entendeu assim ele deve ter sofrido tanto preconceito na vida dele que ele resolveu abraçar isso aí ele, ele, ele realmente acredita.
2: Eu, honestamente, acho que as coisas podem ter dado muito certo pra ele. Do tipo... Não, o cara se elegeu pelo DEM. Não, e, e assim, sabe? Aquela coisa do Não na tem. trajetória dele, de certa forma as coisas deram certo. Mas, mas, mas 99% Mas o problema é para o resto, né? Eu gostaria, né? A vida seria maravilhosa que a gente tivesse mais Fernandos Holidays. Hum. Essa que é a verdade. Que, que aí deu beleza, certo. Aí beleza, a gente sim, poderia estar tá falando sobre meritocracia, que aí, ah, todo mundo partindo da... Um monte de gente deu certo, Um monte de né? gente deu certo, beleza, maravilhoso. Mas não é, não, não é o que os dados mostram. É só isso. Então, assim, você dizer pra mim que, ah, um debate igual seria trazer o Fernando Holliday pra falar igualmente com outra pessoa que tá falando uma coisa completamente diferente, sendo que se tem uma maioria das pessoas que falam uma outra coisa... Grande maioria. E, você, e tem ele gritando sozinho Uhum. Algo que contraria, que contraria estatística, que contraria é, é, Todo estudos. Todo mundo que o apoia é branco, né? Por é,
1: coincidência, por né? Por coincidência. Todo mundo tá por trás dele falando, olha, esse cara aqui é tudo branco.
2: É, então assim, temos um, uma questão de equilíbrio aí das coisas. É óbvio que o discurso a ser aplicado é, é o que estudos mostram, é o que ciência mostra, é o que experiência de outros países mostra. Quer dizer, não é uma questão, de, não é uma discussão que o Fernando Holley dele não, não tá sozinho numa discussão, é uma discussão muito maior do que de uma coisa que aconteceu no mundo todo, não só no Brasil. Uhum. A gente tem que parar um pouco também de, de, de achar que, ah, estamos falando só de você, que... Não, é, uma, é, é tudo, sabe? É, Conclusão, é não grande.
1: deveríamos chamar, então,
2: Eu acho que não, não, cara. Tipo, não pode até chamar, só que assim, se ele quiser vir, se ele quiser sentar, não sei qual que seria o, o lance do convite dele, até, a, até porque nós, nós gravamos em horários alternativos e, e respeitamos os horários de futuros vereadores de São Paulo que tem que trabalhar, né? Porque afinal, tem que trabalhar bastante, certo? Sim. Pela cidade, <risos> e tudo mais. Então, tese. assim, a gente faz isso em horário de roda. Pela cidade, pela família. Tudo mais. Não, mas, mas novamente, eu não desculpa se parece enviesado, é só porque... Não. se parece, não. Nós As somos enviesados.
1: Então... Não, mas, eu achei que ele ia falar, e sempre
0: seremos. desculpe se parece enviesado, mas é. é isso. Não, sempre, se mas parece é.
1: enviesado,
2: mas eu acho... O Braincast acho... nunca se propôs a não ser enviesado. É, que Eu acho que tem duas coisas aí. <risos> tipo, é, exato. O Braincast, ele nunca... Nenhum dos participantes do Braincast chegou aqui falando, olha galera, nós da imprensa Imparcial. É isso. <risos> Porque é um programa opinativo. Hoje Mano, mesmo, neste tópico gostoso que debateremos hoje, é. vamos todos aqui a xincalhar ou elogiar. Quer isso. dizer. Vamos é... tomar posições. Vamos tomar
0: posições. Cagaremos regra.
2: Exatamente. Cagare... Em que ano o, o Braincast começou? 2012.
0: 2012. Não, Não, quer que é 2012 essa nova essa fase. Essa nova sim, né? fase. Não. A que conta 216 é, hoje. É de 2012. É de 2000. Não, mas eu quero, eu quero a data, a data mais antiga. Pra... Acho que 2007, é isso? Sete, Aí, ou 6, é, primeira... né?
1: É, 2006 Sete. Primeira fase do Eu esqueci que eu ia falar, horas. na verdade. Eu perguntei isso pra,
0: pra contrapor com alguma coisa e... Mas esqueceu. Eu esqueci. Mas fica esse dado, é, Provinci. Era, pro era alguma coisa que eu ia falar, tipo, que a gente deveria produzir uma camiseta enviesando... De, de regra unilateral. Isso, desde break 2007, cast. meu vírgula enviesando cagação
1: DIC. de regra unilateral isso não, mas tudo bem assim, a
2: gente
0: res... ficar rico com respeito,
1: isso com
2: respeito a... É. respeito é. a respeito à sua opinião até, até acho que a gente se você porque muita gente criticou aquele programa o último programa por acaso que eu estive aqui no Braincast que foi o sobre o carece de fontes uhum. foi
1: então,
0: um excelente programa
2: que foi bom eu discordo das críticas que vieram porque assim acho que, acho que talvez a gente devesse acho que não. talvez a gente devesse gastar discordo uns, uns das 15 minutos mais minutos, mais é, minutos. tudo é, bem uns 15 minutos só pra falar dos exemplos de Pode Esquerda. de mas que diário fal... do centro do mundo. Mas a gente falou, eu não falou, falou. Assim, falou. Se você gente... ouviu o programa, sim, 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 tem sim, comentários sim, que chegaram, tenho certeza
1: sim. que o cara comentou
2: desse programa sim, terminar. Sim, sim,
1: porque no fim a gente citou todos, todos eles e também disse que eles também estão
2: errados. Mas, e... mas talvez, talvez, aquela, sabe aquela coisa do tipo? Talvez a gente devesse ter gastado um pouquinho mais de minutos só para, porque Deixar de fato, claro. eu, porque também de fato eu acho super escroto. Também acho. Então sim. assim, é só para isso. Assim. Mas assim, novamente. Posso é, dizer? É. Eu acho que é menos, tá?
1: <risos> eu acho que é menos mas, mas você não tá enviesado o que, é, não tô o que eu acho nesses veículos aí é que eles podem exagerar acham o, até o viés errado mas eles não mentem é né? Tipo, aquele cara lá o fofoqueiro, lá como é o nome dele? Eu Esco aumento, é um mas eu não invento.
0: Ah, o, ah, o Nelson o Rubens. Nelson sou. Rubens. OK, OK, cara. Mas
1: o, o, os exemplos que a gente citou aqui, Blasting News, folha política, os caras mentem, não é só que eles pegam uma notícia e dão uma leitura totalmente. Isso é, é isso que o cara Isso. É, exige. mas
2: não, mas por esse, não, mas aí eu quero discordar um pouco. Discorde. Tem muita notícia num no Brasil 247 Tem. ou num diário do centro do mundo que é opinião travestida de, isso, de notícia. Isso, verdade. E aí, e aí, verdade. nós caímos temos verdade, no no, no universo da mentira Mas sabe quem tá com essa mania? A Folha ah, Porque
1: sim, antes pô. eles colocavam assim, o nome do cara, ou tipo, coluna e tal, e aí vinha o título. Ou aí pode ser qualquer coisa. Ou opinião antes, entre aspas. Exatamente. Pra mim agora pior eles parte... Tira... No Facebook
2: minha... eles tiraram ah, isso. Sim. Eles e pra mim a pior direto. parte da, da folha foi quando eles começaram a publicar o Sensacionalista, e no Twitter viu o, -O -E. link. É do, tipo uma notícia, tá isso, ligado? Isso,
1: isso. Falava... Piauí. Eles estão publicando Piauí. Eles colocam como isso. Notícia de humor, como se fosse é. notícia.
2: isso como se fosse notícia, só vem em cima. Quando você clica no link, vem em cima. Sensacionalista. Isso é, é isso mesmo. Nossa, cara. Mas, mas, mas...
0: esse é o assunto de outro hum, break. É. É. Exato.
2: Mas ainda, ainda assim, o, o desculpa, esses outros veículos que são mais alinhados à esquerda também fazem isso, fazem. também, também tipo, fazem. o traves tem absurdas, opinião, é. possam coisas absurdas como notícia. Eventualmente também possam coisas, assim como esses eventualmente um ou outro desses veículos também possam umas coisas que ah legal, dá para ler. Ah, tipo, sim. Sim. Sim, é, que é. Você tem que saber se. O separar. problema é que, como eu disse, cai na questão do Pedro Lobo. Faz tanta cagada. Quando que faz uma coisa certa Você não que acredita. O, que foi o caso lá daquele cafezinho quando publicou a tabela de mídia, que a gente usou exemplo no programa, uhum. né? Que tipo, ó. Olha o quanto, tipo, a mídia, pra mídia tradicional, aumentou só de virar a chave do governo Temer e por que que tá, né? Sim. Aí, tipo, quando ele dá uma notícia que é, é verdadeira, porque esses dados são da SECOM, <risos> aí ninguém acredita. Isso, é verdade. Porque é Pedro Lobo. Isso, publicou a planilha que veio da SECOM e todo mundo ficou... Não, mas tá inventando, não, galera. É só ir lá na SECOM e pegar, tá Tá lá.
1: O que interessa, gente, é que o Michel Temer é o Homem do Ano. Homem isso, do ano, ano. Tá bom? Homem do Ano. Eu é gosto aqui. muito
2: quando os contos da carochinha...
1: Se encaixam na... Se encaixam na realidade. É bonito, né? É. Pauta, então? Pauta, então.
4: Qual é a pauta?
1: A gente teve recentemente a estreia aí do 3%, certo? Na Netflix, que é uma série que a gente acompanha no B9 desde 2011, né? Aguardadíssima. Aguardadíssima, porque a gente... foi o Cris Dias que publicou, aliás. Ele fez esse post, botou o piloto e tal, a galera pirou, o post viralizou, eu lembro disso. Ele continuou sendo buscado durante anos, as pessoas procuravam 3% e caiu no B9. Os comentários na época, em 2011, eram assim, putz, isso muito tinha que virar uma série, não sei o quê... Passou. Aí chegou a Netflix e falou: Ó, vamos transformar 3% em uma série.
0: Netflix ah. que é a fada madrinha do é visual né? A minha, meu tito, desculpa, eu lembro a que o meu Xim.
1: título do post no, no B9 era isso, assim. Netflix com a sua espada flamejante da justiça vai transformar 3% numa série. É, é,
2: tá vendo? <risos> a, ó, a, a gente acabou de falar sobre a mídia. sem é enviesado? Manipulador enviesado. <risos> é, B9 cara. nunca se comprometeu a não
1: <risos> ser enviesado.
0: Jamais, jamais. É, sempre tá. sempre então, direto na notícia. Então tá bom, ok. tá Aí a galera pirou, falou, caralho, é isso aí,
1: meu Deus. Não, não, não. Aí estreou 3%, eu tinha até, antes de estrear,
0: a Netflix me mandou o episódio 1 e o 5, eu assisti. E... É, é a melhor versão de todas, foi a que te enviaram. Que tem a marca d'água, se de semerigo. É, é rouba B9. 1.
1: Se eu piratear, Isso. eles vão me pegar. E assim, a minha impressão inicial, eu vou falar dela depois, mas o que mais me incomodou foram as atuações, assim, eu achei meio. Você falou que você ia falar depois você tá falando, é, agora. tá falando já agora. A minha impressão geral é, puta, não é nada daquilo que a gente tinha, tava esperando, né? A atmosfera, o visual dos vídeos que estavam no YouTube eram completamente diferentes disso. Aí a série estreou, a galera assistiu. O público brasileiro, basicamente, a xincalhou a série, principalmente a crítica especializada, na Folha, nos jornais, nos grandes críticos aí, tipo, ah, um, é um pastiche e tudo mais. Um pastiche. Isso. Na crítica gringa a gente teve uma reação muito mais amena pra elogiosas, bastante, algumas bastante elogiosas. O, o, aceitada. Isso. É, o... A gente entende que a produção é barata, mas é uma série boa, é importante, são temas relevantes e tudo mais. É muito bom ter acesso a essa produção brasileira, latino-americana e tudo mais. O público também, se você for pegar a nota no MDB hoje, é 7.8 a média. Que não é ruim. Se você comparar com outras séries aí gringas, o 3% tá acima. E o que ficou de pergunta nisso, até o Cris Dias postou isso no Facebook, foi uma das coisas que motivou essa pauta, aliás, valeu Cris Dias né? Cris Dias, aquele abraço. aquele abraço saudades viu, e a pergunta que ficou assim os brasileiros que detestaram a série eles eram críticas sensatas eles estavam realmente pensando de maneira equilibrada e tudo mais ou teve um complexo de vira-lata aí que exerceu uma influência nessa opinião e a gente não é capaz de realmente analisar a série como deveria sim,
2: sim. e sim, e sim.
1: <risos> Qual é a boa? É. É, é, assim,
2: não há dicotomia. Não, eu acho que as coisas são mais, né? Fluidas, né? São mais, tá. Ok, eu acho que a série comparada com o gênero ficção científica tem que ser criticada, uhum. afinal ela se colocou ali no para ser avaliada como uma peça de ficção científica de futuro distópico, uhum. que é um tema com o qual a produção nacional não está tão habituada. Agora, sim, também que a questão de não entender o contexto, o contexto como um todo sim. ou até, assim, tirando a questão do ah, ser uma produção muito barata e tudo mais, não se permitir olhar a visão que uma série de produção nacional Não pudesse entender dar as sobre, limitações sobre, é isso? Não, ou Mesmo assim, entender que, sei lá A visão que uma série de produção nacional Pudesse dar sobre um determinado gênero uhum. E acho que essa é uma questão interessante Que os gringos, de repente, estão vendo Porque eles estão acostumados a tomar né? Divergentes. Milhões, jogos vorazes, que uhum. mais aí? É, é, tudo isso. Isso tudo é, isso é tudo um coisas também, cara, porque assim, entendeu?
1: quando saiu o piloto do 3%, isso era 2011. Passaram aí cinco anos, seis anos de outras histórias. Só sagas, né? Exato. Baseado... Então eles também sofrem um pouco disso, sabe? Demorou aí um período pra isso sair, de repente você tem uma... o público já tá... É, no meio desse caminho teve
2: todos os jogos vorazes, é, por exemplo, que exato, são muito... Isso. a história é muito semelhante, Muito né?
1: semelhante, isso. É.
0: Jogos vorazes, divergente, divergente, detergente...
2: Divergente, convergente, detergente... <risos> detergente, <risos> detergente é um episódio final. final é esse. É esse. Ah, tá. <risos> Vocês
0: acham que essa demora faz com que a curva de interesse da galera... Não, eu eu acho que cria
1: tenha... uma pressão. Entendeu? Porque Entendi. assim, imagina os produtores da série que deram esse argumento lá em 2011, passaram vários anos, agora os caras têm uma série inteira pra produzir. Puto, tem, tem a pressão de ser original, de
3: não ser igual aos jogos vorazes, sei lá, né? cria isso, né? Como produtor e criador também, acho que eles têm bastante dificuldades de... É, demora, tudo demora. Tudo que a gente vai fazer agora... A gente tá vendendo agora o que vocês, o que a galera vai assistir em 2018, 2019 20. 2020. Sim. Então, a gente não sabe o que as outras pessoas estão fazendo. fazendo, o que, que vai estourar. Vai que ter um livro sobre pessoas que jogam futebol no espaço, que hum. estoura. E você vai ter que fazer sobre isso. Então, a história tem que ser boa sempre. Hum. A narrativa tem que ser boa sempre. E o que você falou muito de você saber onde é o seu limite... Pra mim, é o grande segredo do gênero. Uhum. Porque o gênero tem uma coisa muito boa no cinema de gênero, principalmente no de terror e sci-fi também, que é, se é ruim, acaba sendo bom. Porque vira trash, vira cult, vira outra coisa. Sim. Então, você vê rock horror picture show, Phantom of the Paradise, uma porrada de filmes anos 70, 80, que são trash... E, e que são ótimos que são cultos, porque de tão ruim ficaram bons. E tem outro lado, se é bom você tem como colocar questões políticas questões sociais, questões muito fortes que você fala no gênero escondido como cinema de gênero então os filmes do Romero, de Zumbi Lá atrás eram tudo sobre a cultura capitalista. Então é por isso que todos eles se passam em shopping. Sim, é verdade. Coisas, porque era tipo as pessoas... E a gente tá vendo essas cenas hoje em todo Black Friday. Sim. O cara fazia os anos 70 e no Black Friday hoje é a mesma cena que ele faz, mas é uma câmera de segurança. Sim. <risos> então, tipo, são comentários que a gente tem como fazer no cinema de gênero que a gente não faz. Mas ao mesmo tempo é... Você tá competindo sempre com o House of Cards. Com qualquer outra série que vai estrear.
1: As pessoas comparam, é isso? É, que uma coisa
3: então, qual que é a coisa que mais forte que você pode fazer que cada centavo seu vai estar tá lá. E Hollywood também passar por isso. Hollywood, você fala ah, o orçamento é 200 milhões de dólares pra um filme. Mas é esses aquela, aquela 200 história. milhões de dólares, é, vão ter três pessoas que vão ganhar 150 e todo o resto vai ter que ser feito por 50 milhões, que é muito dinheiro, mas também é 300 pessoas trabalhando durante dois anos. Sim. Pra fazer 200 mil cópias pro mundo inteiro. Então, tipo, é, é muita coisa que vai muito dinheiro. Sim. Mas você tem três pessoas, um, dois atores, o diretor ou o produtor, que vai ganhar muito dinheiro. Uhum. Então, os orçamentos da as produções em si acabam não sendo tão altas mas ao mesmo tempo eles sabem onde gastar então eles vão fazer aquele um plano de efeito especial que você vai chorar Sim. tipo meu Deus olha isso Sim. aquela uma sequência que eles isso estão fazendo é há dois anos <risos> e depois todo o filme é num carro <risos> Sim. então você presta atenção muito nisso é no House of Cards uhum. House of Cards é a primeira e segunda temporada que fizeram juntas até então era a maior série já feita a 100 isso. milhões de dólares uhum. e tal as primeiras duas temporadas sempre tem muita externa, tem muito cenário, tem a sala, tem a casa deles, tem não sei o quê. A terceira temporada que eles fecharam depois, como todo mundo pediu aumento. É tudo dentro. É tudo na Casa Branca, ah, basicamente. Aquela, aquela sala deles. É aquela lá sala em cima, deles lá que com, tem. tem é, uma janela. Uma janela, assim. quase. Só quase todas as cenas ali. Muita coisa passando aí, mas você não percebe porque a história é boa. Sim, é verdade. Você, 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 você fica preso, mas sim. só que eles, tipo, falaram, não, muito corretamente, a Robin Wright pediu a grana igual de todo sim. mundo. Todo mundo pediu de dinheiro a mais, então, todo, então você pega cinco atores principais lá em cima, o David Fincher, os diretores, tudo, puta, ah, acabou o que... dinheiro pra filmar. Caramba. Então, uma série como a nossa, que a gente não tem cultura de efeito especial em, de longa duração, é comercial e algumas coisas novela. Uhum. A gente não tem cultura de, de, é de sci-fi, você tem que ir muito milimétrico, de tipo, ah, a gente vai fazer uma cena que vai ser do caralho. E o resto? E o resto é tudo locação cento acabou fazendo. Mas ao mesmo tempo os atores, a gente fala da atuação. Isso. Vamos entrar logo nesse tema que é o mais polêmico
0: em, em relação à série.
3: Uma coisa que eu falo muito pra galera, eu como sou produtor de gênero, eu acabei de lançar um filme de terror chamado o Diabo Mora Aqui, e uma coisa que eu senti muito é a gente tem sim uma síndrome de vira-lata. Se é fora, pode ser ruim, que acaba sendo bom. Isso é. Eu uso muito sendo, como exemplo, por exemplo, os Beatles, que todo mundo sabe que é uma banda boa. Mas tem metade da carreira dos caras, os caras estavam cantando Eu Te Amo e aí ai é, Eu te amo, E aí ai. Essa era a letra dos caras, claramente. E depois eles dão um salto absurdo e viram geniais realmente, mas a, a galera ouve falar, olha, desde o começo... Assim, os caras estão fazendo o que a Wanderleia estava fazendo. Sim. O que o Roberto Carlos estava fazendo, o Carlos Imperial quando criou aqui, sabe? Mas a lá era do caralho, aqui era pop, era sim, ruim, era sim, ruim. Sim. Então, tipo, a gente tem uma discrepância do que é feito aqui, do que é feito pra lá, muito grande. E ao mesmo tempo a gente não foi criado. Acho que é, é, tipo, ponto. a gente não foi criado nisso, a gente foi criado no que lá, é, os super-heróis, a fantasia, tudo, é a nova mitologia, é quase uma nova religião que uhum. esses caras estão criando, então o super-homem é Jesus, Sim. o Batman é outro, qualquer outro deus, tipo, a gente conhece os super-heróis de uma maneira mitológica, e tanto as ficções científicas, as Asimov, qualquer esses caras, Star Wars, sabe, tipo, criaram universos inteiros... Aqui a gente tava grudado na novela, tava cruzado é na Glória Pérez, tava é mais grudado no, é no Rei do Gado, outras e, e, coisas. E isso,
2: e isso tem uma característica de atuação, de narrativa... De narrativa toda própria. Toda própria, que forma atores, assim, não tem como a gente falar sobre produção nacional sem falar que, tipo, quem domina a produção nacional... Né, e Sim. a distribuição, a questão ser a Globo e ter um modelo próprio de produção dela, vai acabar impactando por bom. Escola tempo. Wolf
0: Maia. É, é.
3: Por exemplo, mas é, é que tem outras. É. Mas é que tem outras ali dentro. Tem o tablado, a Escola Wolf Maia e mas por tá exemplo, bom. você pega as séries brasileiras que mais fazem sucesso hoje na TV a cabo, são séries de comédia pastelão. Sim. Né? O, o filmes brasileiros de comédia estão funcionando, comédia pastelão. Se eu
1: fosse você, Se dois. eu fosse
3: você, tem um cara gênio que é o Alder Gomes que fica fazendo é, o o show Sertão, ou sem Hollywood, são filmes de gênero, uhum. tipo, O Sertão é um filme de Kung Fu, tá. só que é feito no Nordeste, Sim. como se fosse um filme dos Trapalhões. Isso, é. Que aliás, é. trivia aqui, uma interessante,
0: o vilão do filme é Fábio Goulart, meu mestre de Taekwondo. Nossa, ah lá, que informação. Interessante. Super relevante. Anota foi aí no boa. seu, seu caderno. Muito obrigado. É
3: então, um filme sensacional. Fala todo mundo para todo mundo assistir, excelente, porque excelente. esses caras estão acertando muito a mão. Acho que extremamente bom. Aí, é. aí, vamos
2: falar, por exemplo, aí quando a Globo foi. A Globo, né? Com o poder de produção da Globo vai falar de temas fantásticos, geralmente ela cai no espiritismo. Né? Sim. É. Ou vira é. Uma, uma galhofa do tipo Não, é uma vamp, coisa que não dá onde... Mais... O grande vamp, filme de ficção científica
3: brasileiro até o 3% foi O Nosso Largo. Ah, pois sim. É. Que qualquer outro lugar do mundo seria uma ficção científica. Você ah. tá aqui, você vai para outra dimensão, sim. tecnologia, as é pessoas recebem de... e aqui é tratado como um filme espírita. Isso. Mas e, então, tipo, o eu, tipo, o homem tipo, do futuro, não foi um O homem do futuro é, mas tipo, não teve o, acho que o impacto que sim. a que porque que eu falei, que é, porque a história por trás é quase uma, uma comédia, comédia romântica. romântica. É, uma comédia romântica é. com, é o irmão da Fernanda Torres, Cláudio Torres. Isso, o nome dele é. diretor? É. é. Eu acho ele, tanto Redentor, quanto Sim, o Homem Redentor. do Futuro, são filmes que Verdade. Fazem, que são filmes de gênero, ele sempre tem que colocar e ele sempre realiza bem. Mas só que são filmes que não chegaram no público. Assim, tão forte quanto o Nosso Lar chegou aqui. E é um ônibus de grupos espíritas assistirem, a galera comprava DVD e tá. E também tem o mesmo problema, que o problema é, o é um filme lindo de se ver, mas são atores das peças espíritas sim, atuando.
1: Sim, sim.
3: Então, um exemplo que eu tô usando muito recente é o Doutor Estranho que você pega o Doutor Estranho você assiste, o making off deve ser engraçadíssimo, porque é o, é o Cumberbatch tendo que ser sério, vendo a Tilda Swindon careca, fazendo os movimentos quase de Tai Chi Chuan, sem nada ali. Dormammu. É, e falando só uns nomes estranhos. Então, olha o Jagamoto, vai acabar o mundo, porque o Dormammu vai vir. Estou vim. aqui
1: para barganhar. É,
3: e, e aí você vê, os caras são super sérios. Ele pode... Ele tá ali falando Shakespeare, basicamente. Sim, assim sim. Ele tá atuando, sim, é. como se o peso do mundo estivesse nas costas. Isso. dele E tá, mas é um cara caro criado, tipo, já não é a primeira coisa que eles fazem. A Marvel já tá há 10 anos fazendo isso. Todos os atores ali são atores que estão vindo de séries, seja o Sherlock, seja... É verdade. Tem várias coisas que estão fazendo ali que são fantásticas. Uhum. Aqui... A gente um tinha a Vamp, o nosso lar, agora o Supermax, que foi filmado ano passado extremamente. Que, que foi
1: um fracasso e não vai ter a segunda temporada, a Globo já falou, então, né? Então,
3: mas eles já. Filmaram, é isso que eu quero entender, porque eles já filmaram a versão América. A ah, espanhol é verdade, da série. Eles é verdade, filmaram
1: junto. Que tinha a galera argentina,
3: é, né? Argentina Chile, foi tipo, Eles trouxeram uma, o elenco de fora pra filmar, então eu quero entender como é que funciona. Sim. Todo o pessoal que mas, mas assim,
1: o tal. que eu queria... Marcel, uma coisa que, gente, que eu até falei no post lá do Cris, que a galera tá... Ah, é síndrome de vira-lata e tal. E eu tenho essa opinião. Tipo, eu não... Eu assisti um pouco de 3%, essa parte da atuação me incomoda de cria uma barreira pra todo o resto, sabe? Sim. Porque eu tô sempre... Aquilo é, tá me então, distraindo. Mas, vô, muita gente
0: pontua, por exemplo, nessa coisa da gente querer diagnosticar como síndrome de vira-lata, acontece, sei lá, os cenários. Uhum. A galera fala... A gente cresce acostumado a ver ficção científica com as superproduções hollywoodianas. E aí a gente vai ver 3% e aí, sabe, tá, tem aquele gente... negócio que tem uma cara de hospital. É então, Bruna e uma Corinthians. Mas eu, eu, Corinthians. Então, então, assim, mas eu tem... rebato isso. <risos> Não, a gente tem várias coisas que a gente poderia Sim. começar a questionar Pra, pra falar. Só que, de repente, a atuação é uma coisa que grita,
3: grita grito na é nossa cara, opinião, que todo tá? o resto
0: então, fica, é, mas eu, fica uma, uma das coisas né? que eu rebato
3: do 3% é que você vê claramente com a referência dos caras, Pra mim, a maior ficção científica do, do século, por enquanto, que é o Filhos da Esperança, o Chillon of uhum. Então você vê que eles copiaram claramente. Quarão. O Filhos da Esperança é um filme gigante, mas é um filme todo em favela, basicamente. Então é uma ficção científica muito foda, mas não tem nada. Então a referência ali tava certinha. A coisa é, quando eles vão pro outro lado, que vai aparecer o prédio. Opa, no é primeiro o episódio, aparece o é um prédio que eles vão entrar. Aí, eu, tipo, a, a maquete da Amazônia Equatorial, sei uhum. lá, que é o nome da cidade lá. O 3D, é ali que você sai. Então, se, talvez se não tivesse um plano geral, tivesse um plano... Tipo, meu, vamos fazer toda a série interna e um plano geral Sim, ali dentro.
1: Sim, para situar.
3: Situar. Tipo, vai ser esse, vamos chamar o cara XYZ, fodão... Marvel pra fazer esse plano e bora porque lá.
1: As, as pessoas envolvidas são fodas, né? São, tem experiência, o Charlone, tipo, é incrível, né? Então, tipo de... e é ele que
3: trouxe essa coisa mais real ali, Sim. a câmera na mão, a câmera no O que on, eu falei, mano. o que eu queria dizer é... É a de Deus, né?
1: O que eu uhum. queria completar é o seguinte, é eu não considero síndrome de vira-lata porque se você pegar as produções brasileiras da HBO, por exemplo, são coisas que não deixam nada a dever para séries gringas. Eles podem ter menor orçamento, acho que até tem atores que tem a escola global de uhum. atuar, mas assim, todo o resto, sabe, sei lá, Magnífica 70, por Sim. exemplo, o um negócio, é uhum. aquele que tem o do psicólogo lá, que é o. O dirigido pelo Celton Mello.
3: Psy, ah, o, não, o... não é? C C ah, é.
1: Cara, se você botar no mudo e estiver passando, você fala, ah, você nem sabe dizer o que é uma coisa e o que é então, outra.
3: Eu acho que assim, que o visual, pela primeira vez, a gente tá igualado o mundo inteiro, tá igualado é, tecnicamente. Uhum. Uma produção desse tamanho, você tem acesso às mesmas câmeras que uma Marvel tá usando, uhum. que o Star Wars tá filmando os episódios 250 que vai ter nos e, próximos anos.
0: E, aliás, a fotografia do 3%,
3: eu, particularmente, acho que é o ponto altíssimo. mais alto, é altíssimo. Não, que colocaram a foto colocaram O é diretor linda, geral linda, linda. que é fotógrafo, uhum. então, cara, tipo, se fosse uma coisa que ele não ia errar ali, era claramente isso. Mas a, do lado da atuação, a gente tem, tipo, exemplos de séries americanas, como a gente, a gente não falha a língua. E a gente não... Não é uma primeira língua. Quando a começa a falar um inglês, são qualquer série da Shonda Rhymes. Sim. As, é. Elas são novelas. É elas não, são sempre não. tão abstentas. Todo ah, mundo... Ah, eu vou, vou te matar. Yeah. Meu yeah. Deus. How to get away with murder. murder. Não, eu, assisti, não, a...
1: assim, eu assisti porque achei divertido, mas eu tinha essa impressão. Não, cara, é novela,
0: é novela. Não, novela. Não, não, não. Pra, How to
1: get away with murder é conhecido
0: ficou... na Vila Mariana como malhação no law school. É, exatamente. É. É. Não, pra
2: mim é que mais gritava, assim, de toda... Acho que não era da Shonda Rhymes, É outra... Mas era aquela revenge, cara. Revenge, revenge, revenge. Essa gritava, no nove... é, assim, é uma, uma novela, coisa... e não... não, não, mas assim, as aí atuações, não atua as é, atuações né? bem
3: caricatas. Não, é... e, e aí não atua, na cara na aquela É a novela, é que historicamente a novela tem uma coisa que primeiro era a tela quadrada, que você não podia abrir o plano, então, então tipo, você não conseguia fazer plano geral. Sim. Então você tinha que fazer muito Umas close na coladas. cara das pessoas uhum. e... A Globo, o eles criaram a, o padrão Globo, que era basicamente tipo: você tá vendo novela na hora do jantar. Na hora, ou fazendo outra coisa. A televisão sim. é um acessório, não. Na época, hoje já mudou um pouco mas na época é um acessório. Tá na sala. É
1: a segunda tela.
3: Né? É a Ela primeira tá é sala. Pra, é a lá. segunda tela sempre. Então, primeira. é você <risos> ter que saber o que o cara tá fazendo sem ouvir nada. Isso. Então, tipo, é a sobrancelha, é quase o, o vilão vir... Só falta ele vir com o bigode e mexer é. na ponta Sim. do bigode. É a
0: Nazaré, né?
3: É a Nazaré. Então, tipo, coisa assim que é absturda pra você estar tá na cozinha, a TV tá na sala, você ouvindo... A intenção do som, você saber o que tá acontecendo, você vê a imagem e falar: ah, a mocinha tá brigando com a vilã. Sim, e, sim.
2: Que, e que, pô, vamos dar o braço torcer. Caralho.
3: Não é, ab... pô, é é absurdo, não, é... absurdo isso. É absurdo, não.
2: Absurdo isso.
3: É um domínio da linguagem muito, muito pô, absurdo. Absurdo. E aí você vem de uma época que os novels, os livros, viraram série... Então, eu, eu tenho uma amiga que a gente brinca. Tipo, se o Dostoiévski, se esses caras estivessem vivos hoje, provavelmente eles estariam fazendo televisão, não estariam lançando Sim. livro. Porque o Mad Men, né? essas coisas é... The Breaking Bad é basicamente é o Ricardo III no Novo México com eu, drogas. Eu, eu, falava, eu,
2: falava, eu falava isso pro Merigo na época que tinha acabado o Breaking Bad, que, My que, eu, que, é uma, que o Breaking Bad era uma tragédia grega. É, exatamente. Um é. é. E aí ele ficava... Ah, você, lá, mas você tava na cara o que ia acontecer no final.
3: Ah, mas... Tá bom, tá bom, parei, parei. <risos> e aí a atuação, você pega esses atores que vêm e o orçamento... Vamos comparar os valores, né? Cê, Sim, gente...
1: eu tenho aqui o The Black Mirror, por exemplo, essa última temporada que a Netflix pagou, 130 <risos> milhões de reais, The Crown, que é a série mais cara da Netflix é até hoje... Ódio. Pela série, é... inteira, não, né? pela série pela é, a série inteira. Pela série para temporada. É, a
0: Temporada, é do ano. Nossa, se você uh. entender
1: também por episódio... Não, aí... Não... É, não, 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 acho que o, o Game of Thrones acho que é 1 um milhão, né? O é. episódio mais caro foi 10 milhões. É, The não, Crown...
3: o Game of Thrones acho que é 60 milhões a temporada. Temporada
1: inteira. Temporada inteira, uns tem... é 670. O The Crown, que é a série mais cara da Netflix... Hum. 340 milhões de reais e 3%, 10 milhões de reais. Então, assim, uma fração. São 8 episódios, é, então... 10
3: milhões... Aí você pega é, é aqui um filme né? no Brasil, um filme médio no Brasil, custa uns 3 milhões, uhum. entre 3 e 5. Então os caras tiveram que fazer... São 8, são 8, 8 episódios, horas. eles tiveram que fazer quatro longas por o um preço de dois. Sim. Então, tipo, é metade do valor que a gente precisaria se fosse fazer um filme pra fazer uma Sim. série, mas dinheiro pra mim nunca é desculpa. Tá. Dinheiro, tipo, você sabe a verba que você tem, adequa pra sua verba. Qualquer projeto que a gente vai pegar, no mundo inteiro vai ser assim, você vai perder dinheiro, vai ganhar dinheiro. A parada da atuação que eu acho mais complicado, porque a gente não foi criado mesmo. Então, provavelmente Aqui a gente tem muita cultura do cinema de autor, de um cinema que é mais visceral, que é um cinema que você vai você vai falar de coisas mais pessoais, né? Que foi os filmes brasileiros desde a retomada que vem fazendo Sim. isso. E junto a isso com a novela, esses atores não estão prontos mesmo, assim. Não, 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 é simplesmente, não é um gênero que tem produção o tempo todo. O tempo todo, então eu comparo muito com a parada de musicais no Brasil, o Brasil já é o terceiro maior mercado de musical do mundo, e aí você pegava 10 anos atrás, quando eles começaram a montar as peças grandes aqui, faltava elenco, vieram os americanos com a Time for Fama montar o Rei Leão, tiveram que trazer o elenco negro da Alemanha, do México, que não tinha pra ninguém. complementar, porque não tinha gente preparada pra cantar e dançar no nível Broadway, que eles estavam se propondo a fazer aqui pra cobrar 500 reais o ingresso. E aí vieram. Hoje, eu sei que tem um dos atores que fez o, dia, o Diabo Mora Aqui, o meu filme, que ele tá fazendo o Simba, principal, no México. Vai pra Alemanha. Tipo, ele, eles inverteram. Então agora a gente então tá... Estamos
2: exportando. A gente essa tá exportando,
3: de... porque a gente criou a demanda e a gente foi. A coisa é que é caro. É caro pro ator, é caro pra produção. O ator, ele tem que se propor a... No caso de musical, a fazer aula de canto, fazer aula de dança, malhar, tudo isso e é uma grana. Sim. No caso do cinema também. Você tem que assistir, você tem que comprar o DVD, você tem que fazer, você tem que ter uma preparação pra entrar naquele mundo e fazer parte daquele mundo. Ainda mais um mundo que você não faz parte. Se você só fez Teatro do celso e vem e vai fazer o Star Wars, claro que vai ser Sim. diferente. Sim. Uhum. Claro que não é fazer, sabe? Claro que você não vai entrar na, nesse mundo. E pra um produtor aqui, nossa, é muito, é muito difícil você colocar no orçamento uma linha de, vamos ficar um mês vendo filme Sim. e todo Lógico. mundo junto, discutindo e falando. A produção começa a filmar amanhã para é, então, eu, tipo, possível. galera, ó, a sua diária é tanto, eu vou ter dinheiro pra fazer tanto, então faz um desconto pra fazer uma diária a mais e bora lá. Sim. Então, no nosso caso do filme de terror, por exemplo, do Diabo, a gente teve o luxo de ter três semanas com os atores. Que um, é um filme de é um slasher americano Com mitologia brasileira então um adolescente indo para uma casa no fim de semana transar e tem os monstros brasileiros
1: fazer sexo é sempre ser Exatamente. Punido, é sempre é, importante é. não vai ser punido pelo, e aí, pelo pelo pecado eles chegam lá tem no os... banheiro
3: é, um é, comecei na ler do banheiro, mas... É spoiler, eu é, tô dando spoiler aqui do filme? Da sequência, ainda. <risos> Pior ainda. É, só que ninguém tinha feito filme de terror, que é a parada do terror no Brasil, a Mojica. Uhum. Ah, todo mundo vai fazer um filme de terror, Mojica, então Isso. tem que fazer o... Um, ah, você, ah, então Sim. tipo... E todos coisa, vocês, coisa super, <risos> é coisa super exagerada do Mojica, uhum. como, como personagem e como atuação. Então, os, os diretores do filme, é onde pegou os caras e ficamos vendo o filme pra cacete, ficamos um, um, três, um é. três semanas de preparação com quatro caras. Tem um falar. terror
2: que a, a Globo Filme está lançando, né?
3: Que é então, a lá, loira do banheiro. Então Agora abriu a porteira, assim, é, tá vindo bastante A gente
1: tem esse espaço de ficção científica, fantasia no Brasil, de se criar essa cultura, porque a gente sempre foi muito calcado na, na realidade, né? Assim, tipo, tanto o realismo do Brasil ou o folclore, né? Você tem ó, o carnaval, o nordeste, o sertão e tudo mais.
3: Então, mas, mas o <risos> contraponto que eu faço isso isso é O Harry Potter não é isso também? O Harry Potter, ela, ela não pegou todo o folclore inglês e pegou isso e fez uma coisa nova? Hum. Ela, ele não pegou a bruxa, a mago, que, que é, tem, duende... Que, que tem
2: relação com a cultura celta. Com que... a cultura celta, uhum, é com a cultura
3: aí. da Inglaterra e só repaginou pra uma coisa mais moderna? Tipo, uma uhum. coisa que o Harry Potter fez foi criar um universo que tudo que a gente tem na, na vida real, hoje... Tem a, a versão mágica no Harry Potter. Então tem a balinha com sabor não sei o quê. Aqui a gente tem a balinha com sabor de tutti blá, 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 Lá tem de vômito e não sei o quê. De vez celular é coruja. Uhum. De vez, não sei o quê, uhum. o espelho... A foto digital é o espelho que mexe. Então a gente tinha como entrar naquele mundo. Mas os seres ali é o, é o folclore inglês. Uhum. Então aqui eu acho que falta. Agora que eu tô vendo, tenho um, um artista que começou a postar capas de revistinhas baseadas em orixás com o traço. Ah, do Jack ali. aliás, ah, um, assim, aliás, um deles. Tá rolando um crowdfunding aliás é deles, aqui, né, Um
2: deles é o Vinte do Mupoca, divulgou esse projeto lá no. No, na Poçonaria,
0: vou até pegar aqui Não, o. Não, e que é,
3: é, que é incrível, incrível porque tipo, é, incrível. o traço ah, passou, é lindo. Passou por
0: aqui já no, no Qual, é, a qual boa, é Boa, né? Já, eu, ali, já deu a dica. É, aqui. porque o
3: traço é lindo e me, como é que a gente nunca fez isso, sabe? Como é uhum, juntando tá. outro mas da repetição que, negra é. e tal. Sim. Quem é, que eu, é o grande super-herói brasileiro? Mas aí eu acho que a gente cai numa outra
2: questão, que talvez o nosso momento no cinema agora seja o de evidenciar histórias. Porque assim, muita gente vai reclamar, né? Uma crítica. Severa ao cinema brasileiro como um todo é. Puta, só fala de desgraça, pobreza, Nordeste Isso, e é. não sei o que lá. E eu acho que é o momento de. Peraí, mas são temas aos quais eu não sou familiarizado. Sim. Preciso entender um pouquinho de cultura, né? quer dizer, do, de por que que as coisas funcionam, o que que outras regiões do, do país acreditam.
3: Não, é, tipo, o cinema nacional a gente ficou parado 10 anos quase, né, entre os anos 80 e 94 ali, Sim, quando o calor entrou e mas, criou a retomada. Mas, mas mesmo com a retomada ainda eram muito poucos os filmes, Não, então, né? é que A gente, a gente vai aqui, falar de... É que o que eu sinto provavelmente Não. é você apedrejado muito com esse negócio, mas aqui a gente tem viés nesse isso. podcast, fiquei sabendo Exato. aqui hoje. É. Aprendi mas, hoje, eu sei. é isso aí. Às vezes o que eu sinto no Brasil é que a gente faz muito cinema do meu lado, de cineasta, a gente faz cinema pro nosso umbigo. Uh -huh. A gente faz cinema porque é a história que eu quero contar, ou, não, é o filme que eu quero fazer, Sim. nem é a história que o pessoal precisa contar. Então, ao mesmo tempo, nos Estados Unidos, você tem pessoas que fazem, tipo, até o Crash da Bolsa, eles lançam o The Big Short. O, ah, os presidentes estão fazendo alguma coisa, faz o Hamilton, verdade, que é sobre imigrante. Verdade, verdade. Você sabe, assim, tem, tem quase sempre, indiretamente de... ou diretamente, se o cara é super de esquerda e a parada de direita tá ferrando, tem alguém lá de... de, uma de é de esquerda, ela toa a grana, vai lá é, e faz... Eu vi um podcast que
1: era uma discussão sobre agora, o cinema americano na era Trump. E assim, a galera diz que é isso, assim, que vai ter uma Não, resposta... Vai ser gênio, vai isso, ser tipo...
3: Exatamente o grande trunfo do Trump ganhar vai ser que as artes vão ir pra um lado que ou os caras vão ser mortos ou vai ser genial. Isso, tipo, é. os comediantes americanos têm quatro anos de mina de ouro. Exato. Galera vai... A gente vai começar uma guerra mundial, mas pros caras vai ser sensacional. Mas <risos> é, <os> ser <risos> sensacional. China, China Obama. Então, tipo, a gente... Todo o conceito da lei de incentivo que é ótima, tipo, qualquer filme que a gente faz são 300 pessoas que trabalham, famílias inteiras, cidades que a gente dá dinheiro. É sempre hum. muito dinheiro, muito tempo, muito tudo. Tudo isso que a gente faz é ótimo, mas a as histórias que a gente conta, às vezes, é porque eu quero contar, não porque ela tem que ser contada.
1: Entendi. Uhum.
3: E isso, pra mim, é sempre uma coisa muito delicada. E, ao mesmo tempo, é a gente pega muita coisa francesa, de eu sou autor, é, eu quero eita, fazer... Tá quando os franceses mesmo tem as, tipo, tem o Luc Besson, tem uns caras lá que, tipo, o, os filmes de ação em todos o Transporter, todos os filmes estão vindo da França, e a gente não se liga que o cinema francês foi criado como uma resposta comercial ao, ao cinema americano então eles se juntaram e falaram, o que, que a gente pode fazer que é diferente do cinema americano pra a gente assistir não é só pra ser arte, é tipo, não, o cinema é indústria, tem 300 pessoas lá
1: tem que fazer também a roda girar e a gente a tem que fazer,
3: é dar da dinheiro, e a outra coisa é a ficção científica e o, e o gênero, que pra mim é a, a grande sacada de você fazer comentários em direção então... Cai,
2: a gente cai numa outra coisa. Tem um, o uma certa feita da minha vida. Fiz um curso de dramaturgia. O Chico de Assis, falecido. Descanse uhum. em paz e tudo mais. Mas um grande dramaturgo brasileiro aí da história e tudo mais. Ele tinha uma frase logo no começo, primeiras horas, assim, desse workshop, barra, que ele depois estendeu num curso de, de mais horas. Que ele dizia que, olha, o Brasil na, no teatro sempre teve uma grande tradição em comédia de costume. Sim. em teatro e ele não considerava comédia de costume teatro uhum. isso que era essa era a merda aí ele tá. vinha xingando tudo isso e tudo mais, mas a, a, aí aplicado ao que faz sucesso hoje então assim, a gente tem 100 anos de, de criação de uma linguagem que faz f, corresponde ao que as pessoas consomem então vir a Globofilmes e falar cara, vou fazer até que a sorte o separe 2, é coisa. 53, aí, mesma... aí eu tenho de pernas pro ar, é. de pernas pro ar 2 assim, a galera
1: reclama da Globo Filmes, lembra que teve aquele rolo com o Kleber Mendonça Filho na época do São ao Edor, só que se você pegar o catálogo da Globo Filmes, tem um monte de filme ali ali de, de gênero, é. filme de arte, digamos é, assim, é. até eu lembro quando saiu o Redentor, que foi um é. talance, né, tipo, caramba, é, o filme, é, o Redentor, o filme brasileiro. Não, é que é muito que difícil você
3: fazer público sem ter mídia, você precisa ter mídia. Uhum. E a Globo, ela não te dá dinheiro, ela te dá mídia. Sim. Então você vai aparecer na Globo, você vai no Fio Soares que vai acabar, mas vai e você no vai de as Soares, no, você vai aparecer no na Calhação. Com toda
2: a polêmica Sim. que o Kleber Mendonça Filho tinha feito, o, o Aquarius não acabou saindo por Globo. É, filmes?
1: vários. Assim, tem, se você pegar Sim. o cara. A, eu a, eu lembro que na né? polêmica Ué, tinha um todo mundo filme. criticando, mas, cara, não vou lembrar nomes, mas tinham filmes ali
3: na Amigos, Globo. Amigos, Negócios da parte é, é, eu
1: também acho. Estômago, Maravilha. né? Eu acho estômago, que era Globo Filmes,
3: né? Tipo, tinha Nossa, maravilhoso. Esse
2: filme. Esse estômago.
1: não é assim, é que
3: É que assim, você pega os números do cinema brasileiro. A gente tá fazendo muito filme e tá lançando muito filme Então a gente faz uma média de 120 filmes por ano E tá lançando entre 120 e 150 filmes por ano Então tá uma média de 2 a 3 filmes por semana uhum. Mas quantos vão acima de um milhão de espectadores? São 5 ou 6 Verdade Quantos vão acima de 500 mil espectadores? Se você pega os 20 maiores filmes Tem um salto tão grande Entre tipo 5 primeiros pro décimo que é visível.
2: Mas, mas vamos dizer assim que a gente tá fazendo isso... Porque assim, o cinema brasileiro que existiu da Atlântida, dos anos 50, aquela coisa toda, não era pra todo mundo, né? Não era todo mundo que tinha condições de ir a um cinema, né? Por mais que... Ah, lindo e tal, aquela coisa, Estúdio Vera Cruz, aqui perto e tal. Beleza. O cinema que vem depois da retomada, ou seja, que a gente tem... 20 anos de história Sim. dele, né, contra 100 anos de história de Hollywood, praticamente, é óbvio que a gente tá num, num processo de, né, de não, construção tamo. de público, construção de, de, isso, de espectador. E isso tudo com as
3: tecnologias mudando, né, Exato. então tipo, pra que eu vou sair de casa para gastar 100 reais com a minha namorada, Para é. comprar ingresso, pagar estacionamento, comprar pipoca e jantar, sendo que eu posso pagar 20 reais por mês no Netflix e ter, isso, uma, ter uma coisa ali. de qualidade Baixa. como não,
2: a... Não, 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 vamos, ver, né? vamos, sei lá. Baixar, né? Porque pagar,
1: é, mas eu posso baixar. Mas você quer pagar. Mas é
2: muito mais. Hoje é. em dia. É. É é o fácil. trabalho
1: é. já não tá compensando é. mais. A galera faz. depende, depende de da
2: série. Né? As, vou... as do HBO, por exemplo.
3: Ah, mas não. agora tá a HBO vai abrir aí. Né? E uma coisa que eu acabei de me tocar, assim, a gente vende até de uma tradição de realismo fantástico que a gente abandonou. Então você pega um Brás Cubas você pega. toda a América Latina, né? O Sem um Solidão. Aqui, tipo, a gente vende autores lá atrás que tentavam fazer fazer isso, e a gente abandona pra uma coisa hiper realista de folhetim de, né, de coisa, e agora a gente tá tendo que voltar. Sim. Mas que a gente vai conseguir
1: voltar, porque assim, essa rejeição, digamos, do público brasileiro a 3%, ele tem mais a ver com a qualidade do produto em si ou de porque
3: a gente não consegue ver
1: brasileiros fazendo esse tipo eu de história? Eu acho que é
3: costume, eu acho que é costume, porque eu vejo muito do terror, que eu tava muito mais perto, a gente tem muitos bons cineastas de terror no Brasil, uhum. então a gente tem uma cena muito forte, então é festival do mundo de terror que você vai hoje que não tem um filme brasileiro lá.
1: Tem um filme com a Sandy, recentemente.
3: Tem, é quando eu foi? era vivo. É. É, que foi super eu comentado, eu não né? assisti, mas eu vi caixinha. Então, eu... Tem... Eu, vi, eu vi trailer por Globo
2: Filmes. É Globo eu... Filmes, é Globo sim, Filmes. Sim.
3: Você tem o Marco Dutra, Juliana Rojas, o Denson Ramalho, até o Jefferson D, que fez filme de terror. Você tem um cara que é um grande expoente hoje, que é um Mojica desse século, que é o Rodrigo Aragão, que é um cara do Espírito Santo, que faz um filme por ano e viaja o mundo inteiro. E, tipo, aqui no Brasil ninguém conhece o cara. É verdade. Mas você vai para o festival Fantasia no Canadá, você vai para Cities na Espanha. A galera tá de olho nisso. Todo mundo paga um pau pro cinema do cara, que o cara vai fazer um filme sobre o Saci, Sim. super sanguinolento, su a maquiagem super bem feita, um filme de terror Trash, bem gore, mas que lá fora ele vende pro mundo inteiro o filme, mas aqui a gente não consegue passar da porta sim Então, o meu filme de terror eu demorei 10 anos pra fazer, porque as, as reuniões com os produtores, com as galera que eu queria me associar na época quando eu era jovem, idealista e tal, e, <risos> e eu tava precisando de alguém pra me ajudar <risos> eram ótimas, e tipo, ah, quero fazer um filme sobre lendas urbanas, quero fazer um filme brasileiro de terror. Puta ideia, porque o é Mojica, porque é a loira do Banheiro, porque é o Homem do Saco, de onde eu vim, do Pará, de Belém, no, de Minas, nossa, lá eu morri de medo, era duas horas a gente conversando isso, e aí, vamos fazer, a ideia é ótima, a ideia é ótima, mas... Na hora de assinar o cheque... Mas não... não vai dar, porque sabe como é que é, Mas de gênero no Brasil não funciona, não sei o que, e aí você vem o, o Anabel, é a maior bilheteria do ano. Então como é que é o filme de uma boneca que mata, sabe, uma boneca, essas que uma Mato Mata a Criancinha é maior do que um filme que fala sobre a nossa não, assim, realidade ele... de, de negros e escravos é, e tal. tem o, o cinema de terror
1: então, americano aí, tipo, nos últimos anos tem tido uma. Filmes independentes, né? Teve agora aquele do. Que é Não Respire, mas não. Como
3: que era. É, é o Don't Breathe. É, é do Fred Álvares, que é um latino-americano. Isso, exato.
1: Assim, uhum. E tem um monte desses filmes que acabam se tornando. Que são baixo orçamento. Pro, pra Hollywood é o melhor esquema. É, mas né? o
3: terror é a base de tudo. Todos os diretores que a gente paga pau hoje, o James Cameron, Peter Jackson, vieram de terror. Vieram de terror de baixo orçamento, porque é aonde você consegue fazer o que você quer. Ninguém vai, vai, vai te encher o saco Você aprende muito E é isso Se for ruim Vira culto Se for bom É bom E você pode fazer um depois do outro E aí quando um estoura Os números Para os outros produtores É sempre absurdo Porque Sim. você fez um filme Por um milhão de dólares E arrecadou 100 milhões Então é, tipo a, a conta Que é a bucha de Blair né Você faz um filme de, Com cem mil dólares Vai para 300 milhões No mundo inteiro 400 Sim Então, então essas contas Para o produtor Depois da parte do business Aí o diretor vai e estoura É maravilhoso Eu tava
1: vendo um argumento é. De que assim O nosso cânone cultural É muito eurocêntrico né? Muito, então você... É. A nossa, a gente tem a imagem de que pra gente poder fazer algo à altura, essa alta cultura, essa coisa elitista e tudo mais, a gente tem que vai para do realismo, né? Ou muito do folclore brasileiro, né? Carnaval, sertanejo e tudo mais. E que todo o resto, ele é meio visto como... aí ah, isso é entretenimento de massa, sabe? Se a gente fizer isso, nós não vamos ser reconhecidos Mas... como...
3: Mas eu rebato e... isso de novo com o grande autor da história, que é Shakespeare. Uhum. O cara, quando ele ia preencher ficha em hotel, que já acharam, ele colocava o William Shakespeare empresário. Porque ele sabia que ele tinha que colocar a bunda na cadeira. Então ele tinha que ser melhor que o Marlow do teatro do lado... Porque pra galera ir ver a peça dele, uhum. tudo bem que o cara é um gênio, mas ele tinha que escrever uma peça muito melhor que a do teatro do lado pra galera ir ver a peça dele e não ver a outra peça. Mozart era a mesma coisa, ele escrevia pro rei. Se o teatro não enchesse, o rei ia ficar puto e não ia, dar, ia dar dinheiro pra ele. Então os caras que a gente acha gênio hoje, provavelmente 200, 300 anos atrás, eram caras que eram populares. Uhum. Eram caras que a galera lia, ou ouvia, ou ia na peça. Então, pra gente achar que a gente, a gente tem que ser muito nichado e elitista e tal, pra mim é o primeiro tiro do pé que a gente faz aqui dentro, muito de, tipo, tem que fazer bem feito? Tem. Mas se ninguém assistir, pra que você tá fazendo um filme de 5 milhões de reais? Sim. Pra que você tá fazendo a série, sabe? Então, pra mim, acho que esse é muito o primeiro, assim. E o outro é que a gente acha a nossa história ruim, porque a nossa história parou no tempo. Então, você pega o folclore. O folclore, a imagem que a gente tem do folclore, não é a ideia do folclore original, do saci, do mal que pega o fazendeiro e tortura ele e fica enchendo o saco. É o Saci... É do tipo Amarelo. É, verdade. É o Saci de 100 Vou anos atrás, máximo, não é né? o Saci de 200 anos atrás. Uhum. Então, tipo, ele, ele, a gente parou ali, não veio ninguém... Pra grande massa, e fez a releitura disso, igual eles fazem com Shakespeare, igual eles fazem com bruxas, igual eles fazem com lobisomem, ou com vampiro. A cada 10, 15 anos tem uma leitura de vampiro novo, um, um é o Tom Cruise e o outro é o, é o Patterson.
2: Mas a linguagem que a gente escolheu, né, que, que as massas escolheram, é essa sim, essa tá super bem desenvolvida. Por isso que, tipo, a formação de atores que estão prontos para fazer folhetins... Né? Uhum. Aí vão encarar uma série de... Uma série mundial, né? Uma série mundial uhum. de ficção científica. Putz, cara. É que, assim, que tudo porque, assim, vamos ter ruídos. A, a gente falou aqui o... a
1: Netflix e HBO estavam aí disputando espaço de mídia, né? Você via, sei lá, em ponto de ônibus aqui em São Paulo, tinha painel de um lado era Westworld do outro lado era 3%. Uhum. Então eles estavam aí disputando a atenção das pessoas de um tema de... É, são temas diferentes, obviamente, mas é ficção científica de qualquer maneira, né? Então você acabou aí tendo uma uma disputa de atenção, digamos assim, né? Tanto a gente teve a Comic Con agora recentemente, lá o, o stand da HBO era praticamente todo o Westworld, na Netflix não era todo 3%, mas um dos painéis mais
0: importantes lá era com o elenco e tudo mais. Tinha bastante destaque, tinha, bastante tinha des... roupa do elenco, isso, um tinha isso. Então tinha... Assim, eles disputaram
1: coisa. ao mesmo tempo aí a atenção do espectador. Você acha que isso é uma questão de grana? Isso é uma questão de a ah, quem tinha mais orçamento, quem...
3: Não, é... Eu... Na real é que o gênero vende, o gênero junto com a animação é a coisa que mais vende, que é mais fácil traduzir, porque é um mundo fantástico Sim. que não é nenhum lugar. Então eles cada vez mais estão investindo. A HBO tem um problema muito sério que daqui dois anos eles estão sem o, o Game of Thrones, é, eles e eles não têm nenhuma série game. porque eles vivem, eles, eles não passam comercial, eles... Eles têm que ter assinante. assinantes. Ser assinante não existe outro, não existe as séries fotos que a gente gosta. Uhum. Então eles tinham que colocar alguma coisa ali que seja mundial. E pra ser mundial, normalmente, é os grandes filmes que a gente gosta. Que é quase sempre de algum gênero. Seja super-homem, seja ficção é científica, verdade, é seja verdade. herói, ficção científica, western. Mas são coisas que não são dramas reais. Sim. Né, tipo, os grandes filmes mundiais realmente são de gênero porque você tem esse hype reality, nessa né? Essa realidade aumentada que todo mundo consegue se projetar ali, mesmo sendo a Nova York, é a Nova York que tem o Homem de Ferro e o Homem-Aranha. Uhum. Então eles têm que investir. Calhou de os dois ficarem prontos ao mesmo tempo, assim. Calhou mas é mesmo. Que, mas
1: é que 3% não é uma produção pra ser global, e o World é, é isso?
3: Não, eu acho que 3% ele foi criado pra ser global, porque o Netflix não faz nada mais se não for pros é. 190 países dele ao mesmo é. tempo. Sim. A coisa é. A galera que vai assinar, a primeira coisa que eles, a galera pode assistir é em português na é Netflix. Mesmo, assim. Você vai lá e não tá dublado, tá na sua língua, os caras tão falando ali uma língua que você entende e é feita pra você. Sim. Então, se os caras não fizessem isso, da mesma maneira que eu imagino que na França, eles. A série que eu acho bem mais ou menos, a não, série Marcelo, lá do, é né? do Gerard. é Gerard é de Pardier, é. É, é de Pardier. É? Mas é, que é político lá. Isso. Na França deve ter bombado de patrocínio, porque eles precisam vender assinatura naquele país. Calhou de ser, mas sem. Agora, cada vez mais a gente vai ver cada vez mais. Mais séries de ficção científica, séries já estavam muito grandes, mas e até escondida. Tipo, a minha série favorita recente é o The Leftovers, da HBO. Sim. Que verdade. é uma série de ficção científica que não tem nada de ficção científica, A não ser a premissa.
1: Premissa, o tipo,
3: resto. Todo não mundo é. desaparece mas de uma vez. O resto dos é personagens. Todo mundo é personagem. Né? É, é mas é uma série de gênero. É uma eu também série me surpreendi
1: assistindo Leftovers, que eu esperava ter as respostas e tudo não, mais. Não, não vai ter nada. E depois que você assiste a primeira temporada, você fala: Cara, não vai ter respostas. Não, não tem. Tem uma situação criada. É uma série né, de eles vão sentimentos. Explorar né? Sobre as, tua... né? é, sobre as consequências, consequências né? Sobre as consequências, é. Então não, não entra na, é que a gente entra que um dos roteiristas é o cara do, como é o nome dele? Do Lost. É, o Damon Demon 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 Lindelof. Então,
3: você já entra naquela, né? O cara vai criar um mistério e vai... Não, mas eles não... aprenderam. Isso. O Fringe já foi muito melhor que o Lost nisso início de manter mistério e o uhum. Leftovers para mim, a segunda tá temporada, tá a mais. segunda temporada do Leftovers para mim é uma das grandes temporadas de televisão da história, assim. Tipo, é muito absurdo que ele como roteirista, o que eles conseguiram fazer. É muito absurdo, mas é isso, tipo, são atores que têm que ficar num nível dramático ali, a série inteira parece que eles estão prestes a explodir, é, né? É, é. Mas só que são caras que, tipo, treinamento e grana e não deu certo, faz de novo. Sabe? Tipo, tem esse tempo. Uma série comparou de dinheiro aqui, mas agora provavelmente, eu aposto muito assim, que com a gente cansando eles entendi, então tipo, se eu em 10 anos consegui fazer um filme de terror, fiz teve público, fomos pro festival, estamos indo super bem na TV a cabo, a galera viu e entendeu que não era um filme do Mojica, entendeu que tipo, o som era bom a coisa, e uma coisa que eu fiz que é uma diferença muito pequena, mas que mudou que eu falei pra minha equipe inteira, pra todo mundo, era eu não quero fazer um filme brasileiro, eu quero fazer um filme no Brasil, sim que é que muda completamente o approach. Porque aí, é quando, a, quando a galera vai ver um filme brasileiro, já vem todo esse preconceito de, de preconceito de conceitos antigos mesmo. De, tipo, uhum. ah, o, o som vai ser ruim, a atuação vai ser tosca, o roteiro vai ser mais ou menos, e blá, blá, blá. E não, quero fazer um filme que, se esse filme fosse numa fazenda no Texas, uma fazenda... Funcionaria. Uma, uma funcionaria. Como é que a gente faz isso acontecer? Então, a foto foi pra assim, o roteiro foi assim. E é uma decisão difícil de se tomar, ainda mais que você... Mas hoje, com os mercados globais, a gente não tem como não fazer, porque a galera inteira quer ver o filme, tem que ver o filme, né? Tem uma coisa que você falou, Marcelo, que eu queria retomar. Você estava falando da questão de
0: toda a produção ser feita para ser global, né? Que lógico que o Netflix não ia botar uma grana no negócio que fosse para mercado interno aqui. Você acha que tem influência dessa necessidade, dessa decisão, nos maiores pontos de crítica que a gente tem a 3%, dele ter que ser global? Você acha que isso, isso trouxe alguma coisa pra produção?
3: Então, eu acho que, que, que trouxe pra mais Que um... gente parece estranho, assim. Eu acho que trouxe mais um peso de, tipo, temos que fazer isso ficar pau a pau uhum. do que uma coisa de escolhas pro bem, assim, de tipo, ah, temos que mudar esse ponto de roteiro, porque senão no Japão eles não vão entender. Porque se uhum. for pensando nisso, você vai ficar maluco. Não dá pra fazer uma coisa, ah, porque isso aqui na África não vai funcionar, isso na Austrália vai ser ponto de contêiner, não. Mas eu acho que um peso de tipo, ah, não, estamos fazendo uma série pro Netflix, com não sei o que, eu acho que pode ter vindo sim, de vamos pôr a, as cartas na mesa agora, porque não sei se vai ter uma próxima temporada, vamos fazer o que a gente sempre quis fazer. Uhum. O que sempre que eu tô produzindo pra alguém, eu falo, não é porque a gente tem acesso a Coisas que a gente tem que usar, as coisas então a gente não precisa fazer efeito especial se não pedir. Você pode querer fazer, mas se não caber aqui, não vamos fazer. Então a gente tem uma grua. Cara, a grua tá aí, já apagou a grua. Se ela vai entrar no filme ou não, ela tem que precisar da história ou não. Então tem essa necessidade, assim, que eu acho... Às vezes eu sinto muito, quando a gente tá fazendo coisa pra fora, principalmente, que a gente tem que falar, ah, o que, é o que eu sei fazer também. Ah, eu sei sapatear, <risos> eu sei cantar, eu sei dar pirueta, eu sei fazer não sei o quê. E você nunca vai ser bom em tudo isso. Então o foco nisso, eu sinto muito nesse tipo de cinema, assim. Em cineasta de gênero, que é tão difícil fazer que quando você vai fazer, você vai falar, ah, tô 10 anos esperando fazer isso, então vamos fazer tudo que eu quero. E não, cara, você tem que segurar a rédea e ir tocando. Entendi. E uma outra parada que a gente tava discutindo
0: antes, até na pré-pauta aí, a gente tava, surgiu lá na discussão do Chris que a gente comentou, foi que, justamente, muita gente no Brasil criticou o 3%, principalmente pela onda das atuações. E aí, de repente, ao mesmo tempo, a gente começou a ver vários, vários veículos... Gringos renomados falando super bem. É. E fazendo textos, recomendando, porque você tem que ver 3%. Tem, é o completamente Re 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 diferente. Re Jenkins é. lá, que um
1: dos caras mais respeitados aí multimídia, elogiou a série, falou que assistiu numa maratonou é. no fim de semana. Muita gente sabe? falando
0: super bem. Você acha que é viagem demais? Levantar a hipótese que a gente comentou por aqui, que é a, a atuação pra gente teoricamente é uma das principais barreiras, a gente começa a ignorar todos, vários méritos, por causa do demérito da atuação, que pra gente parece pastelão, parece é. falsa, sei lá, é. mal dirigida, não sei exatamente qual é o termo pra colocar aqui. E aí você acha que a barreira da língua, por exemplo, na hora que a galera tá vendo no, fora, legendado, isso não afeta tanto essa primeira impressão, e aí de repente pra essa galera, o, os méritos, as coisas boas... Piscam mais, é, é acendem
3: mais. Então, eu acho bastante, porque ao ler uma legenda, ao ver uma coisa dublada, a gente não sabe como o dublador tá atuando. Isso. Então, tipo, pra gente, o Homer Simpson certo é o nosso Homer Simpson. Ele é muito mais hum. engraçado que o Homer Simpson americano. Dá os nossos ouvidos. Acho que tem muito isso, tem muito isso mesmo, assim. Que aí, ali... Os caras tavam, tinham que focar na história, tipo, eu tenho, eu tenho que me tocar, porque eu já tô lendo, já tenho uma coisa a mais que eu não tô acostumado, eles não estão acostumados a ver coisas brasileiras, então, eu, tipo, provavelmente eles viram Cidade de Deus, viram meia dúzia de filmes, enquanto a gente tá vendo filme americano em inglês, europeu é, todo, todo dia, dia, e lá eles vivem, então, tipo, eles não tem um ponto de comparação pro que que é uma atuação brasileira boa ou ruim, uhum. e aí, como a história pega na segunda metade da temporada, você vai embora. Então, até... E são críticas muito parecidas que eu já ouvi com as séries da Marvel, sabe? De, tipo, a atuação da menina, do... da Jessica Jones, é meio engessada, é, mas é aí verdade. a uhum. história é parecida. Então, tipo, minha...
1: a galera não vai estar tá feliz. É, assim, uma coisa aqui de 3% não é nem sua atuação, mas eu acho que tem até uma, é, uma confusão ali no... em que história que eles querem contar, sabe? de Sim. Você assistiu a temporada toda de 3%? Sim. Você
3: gostou? Então, eu acho que a segunda metade melhora muito. Uhum. Quando eles começam a entrar na coisa mesmo. Introdução, pra mim é sempre introdução, tem sempre uma. É, você paga um pedágio ali
1: de. Você tá assistindo uma série. É fácil você gostar da terceira temporada de House of Cards você gosta de qualquer coisa, porque é. você já tá habituado com os personagens
3: e você gosta você do. Você vai embora, Isso. É. A galera você sabe o que esperar, Isso, quase. Que é exato. a coisa dos procedurals, né? Se você gosta de, de CSI, é você provavelmente vai gostar de Scorpion, de NCIS, de qualquer outra coisa, porque é a mesma coisa. Você começar uma série agora vai... do zero,
1: você vai ter que, ó. Você vai, assiste cinco episódios E aí, aí tipo, pelo menos, as séries que a gente
3: Acha foda são as séries que já começam no meio da história, né? Então, o Breaking Bad, o cara já é mau, ele só... Já, ele já tá doente, já tá rolando, ele só tá Sim. descobrindo ali... O, o Mad Men também, o cara já é o Don Draper, hum. ele não é mais o, o Dick lá, tipo, ele já é outro cara, já não tem introdução de blá, blá 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 eu acho que pra próxima temporada eles vão aprender muito nisso, assim, de tipo tá, então a gente vai ter essa grana essas foram as críticas e o que a gente pode fazer pra melhorar isso. A, a
1: galera presta atenção nisso? Tipo, de ver, de ler crítica, de ficar... Eu acho que
3: hoje é meio impossível não fazer isso porque meus amigos todos que são rockstars são at atores não sei o que a galera sabe onde os caras moram, basicamente Mente, né, tipo, então você vai ser, a galera tá meio sem filtro, né? Eu já tô falando de notícia antes de começar, é. de notícias é. falsas, a galera quer ser ouvida, né, a internet te deu esse poder, então, mesmo que você não leia a notícia, o que o crítico foda falou, vai vir um maluquinho que vai achar o seu Twitter pessoal e vai xingar. Ou vai te fazer uma. Sim, ou, sim. ou vai falar bem, ou vai te fazer um elogio. Sabe? Então, tipo, vai ter um cara, um é. super fã, um cara que vai falar, não, eu preciso falar que essa, que essa coisa mexeu comigo, sim, pro bem ou pro mal. É verdade. E você vai pra lá. Teve o
1: um post no Gizmodo que eles elogiaram a série e tal, falou, ah, não é, obviamente, não é a melhor série do mundo, mas tem coisas ali muito boas e tal. Foi uma, uma, um texto bem legal. E nos comentários a galera tava se matando, assim, tinha uns brasileiros lá comentando. É, principalmente come Brasil, né, É É
4: isso
3: né? ah. que falou, o pessoal tomando um partido, assim... Meu Deus. Meu, eu, eu fiz agora um clipe sci-fi também, tipo, no espaço, pra Fresno, pra banda aqui. E aí a gente lançou e a gente passou pela mesma coisa, porque a gente fez um clipe em CG, em Chroma. Não é porque eu fiz, mas tá bonitaço, não sei o quê. Todos os gringos, amigos, falando super bem. E os brasileiros, não, mas a gente se viu banda brasileira fazendo ah, coisa com Chroma. Meu Deus, olha, cara, <risos> tá, os caras estão no espaço. A porque... cara dele tá verde, tô é, vendo a sombra ali. É. Né? É, tipo, onde é que já se viu e blá, 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 e olha, porque era, era melhor a banda tocando. Então, tipo, tem uma coisa, um senso de propriedade, ainda mais nessas coisas. Tipo, ah, eu vi eu o dia inteiro, então agora eu sei tudo da série. Hoje eu tava ouvindo um podcast do Bret Easton Ellis, o cara que escreveu o American Psycho. E, cara, é, um, é uma discussão muito boa que ele tá tendo com um crítico sobre... O futuro do audiovisual, basicamente, assim, o futuro do cinema e como é que tá funcionando. E o podcast dele inteiro, faz dois anos que ele faz, é meio sobre isso, de, tipo, o cinema vai acabar, vai virar outra coisa. Ou, ou VR, ou jogo, ou só série e tal, e o que, que que tá acontecendo? E aí ele falou uma coisa lá que todo esse nosso papo tá ressonando muito, muito nisso, que era o senso de propriedade que a gente, com Star Wars e Indiana Jones, a gente sai... De uma época narrativa pra uma época informativa. Uhum. De tipo, eu preciso saber o nome do terceiro cara à esquerda é, do Han Solo no bar. Uh -huh. Sim. Sabe? Uhum. Eu preciso saber do boneco, eu preciso saber de quando o próximo filme vai ser lançado. A foto da produção escondida. Isso, é. Então, tipo, as séries, os filmes, quase nunca são notícia pelo filme ou pela série. Uhum. São notícias pelo todo o resto, ultimamente. Então, ah, o ator pegou quem, uhum. ah, o tal elenco, o diretor, ah, o diretor bebeu e bateu em tal pessoa.
2: Mas toda ah. a produção causa esse tipo de comoção, não, né?
3: Então, mas esses tipos de produção que se tipo, como 3%, que se baseia, assim, em ser mundial e grande e ter, naturalmente virou isso. E é, é horrível falar, mas, mas virou. Então, se pega o maior filme brasileiro do ano, de muito tempo, que é o filme do Kleber, o Aquarius... Uhum. É não um puta fala, filme. Não
2: fala isso tão alto aqui que a galera que vai <risos> falar que é só um esquerdista, comunista. Ah, é verdade. Estudizados.
3: É, não vão ser os primeiros não, nem eu, os eu últimos.
2: <risos> mas eu também acho um puta filme. Então, puta, eu
3: acho um puta filme, o Kleber é amigo meu, então eu vou puxar saco dele mesmo. Mas ao mesmo tempo a galera tá falando só de cane tá falando da é, grana, fala tá falando do, do das protesto, outras coisas. Né? É. Então, tipo, o filme que é bom e tal, tá, e a galera foi ver, mas só que, tipo, o papo disso é isso. Então, o. o a, Agora, quando acabou o Avengers 2, acho. A maioria das notícias que eu li do Avengers 2 foi sobre como o Joss Whedon tava, tava cansado. Uhum, e é. como ele abandonou. Verdade, verdade. Ah, então, tipo, não há mapa pra publicidade. Mas e o filme? O filme é, é bom? É ruim? Juntar todo mundo lá, aqueles robôs todos. É e... ruim. Então,
0: mas... não mas, é o melhor mas filme. mas quem quer você falar tá sobre isso. Eu é. eu, eu sobre o Aquarius, teve até a história da, da Veja, né? Aquela Sim. coisa da crítica da Veja, que foi abraçada também pela propaganda não, do é filme. O... Como isso também ajudou a criar esse universo...
3: O... O em Kleber, ele foi isso, crítico né? 15 anos antes de virar diretor. Isso, é a Silvinha tá fazendo, como a distribuidora, na vitrine, tá fazendo um puta trabalho de prestar atenção nisso, assim. De, tipo, ser um lançamento digital mesmo. De, tipo, vamos, vamos pegar o que tá acontecendo aqui e lançar. Então, essa era da informação que você tem que ter o colecionável, a camiseta e consumir aquela propriedade toda hora, acaba a história sempre ficando de lado. E essa coisa... E, ao muito tempo, você tem a informação, aquela coisa é sua. sim. Então, tipo, ah, não era aquilo que eu tava esperando, então por que o Star Wars último deu certo? que é uma refilmagem do primeiro. Uhum. Uhum. Então tudo que você queria ver estava lá porque você queria ver o primeiro filme. Isso. E eles, eles fizeram o primeiro filme.
1: Aliás, nesse, no, no Rogue One que estreia agora semana que vem, eu vi alguns textos dizendo que isso é que vai definir o futuro da série porque Sim. é a primeira vez que eles não têm mais, eles não têm essas amarras da a, de é. ter que seguir todo o esquema e não se abraçaram em ser um remake de um filme. É. Eles vão ter agora é, é arriscar é isso que eu quero dizer. Entendeu? Eles vão, Sim. Os é, caras eles acertaram poder... de
3: virar um gênero, né? Sim. Tipo agora é um gênero está daqui 10 anos, quando acabarem as ideias legais. Não que o musical não seja legal, porque eu faço musicais, mas é, vai ter o musical da cantina, galera, a bandinha da cantina. Ah, da vai. Na... Ah, já e teve o especial de Natal. Cara, é. um dos grandes... Ah, e, e, com... agora... e a,
0: a respeito do, do Rogue One, que você tá falando, a quantidade de, de ódio que começou a ser arremessado de todos os lados quando declararam que o filme não começaria com o é, texto ascendente isso, é. tradicional é, mas é
3: um Star Wars story é outra coisa não é a história você não. acha que
1: o cinema de gênero no Brasil aí se tem uma porteira aberta agora que agora isso vai aumentar e daqui uns anos a gente é, então, dá 3% o que gente... eu
3: estava até falando antes que era isso assim eu acho que já tem a base já tá sólida eu, a minha turma, meus amigos, a galera que eu sei que tá fazendo no Brasil inteiro... Acabaram de fazer uma série de zumbi na Paraíba, pra TV local lá, provavelmente... Não sei se a gente vai ver um dia, mas foi a equipe inteira de São Paulo de maquiagem. Então, tipo, a gente tem os caras no Sul, já tem os, é, o CineLab, que é o Cap, é o Borg estão uhum. fazendo na TV... Que é a galera que faz os filmes e agora a carinha deles, você vê a cara deles numa série sobre o making of de cinema... Você tem o Kleber mesmo, o próximo filme do Kleber, o Bacurau, é um filme de gênero. Qualquer filme deles, né? É o Luva Verde, tem um pouquinho de gênero no, Sim. nos filmes dele de vai e volta, Viagem no Tempo, né? Ele sempre coloca. Então a gente tem a porteira aberta. A coisa é comprar a briga. Comprar a briga de todos os lados. Os exibidores comprarem a briga, que é medo. Como a gente tem a ideia do que o Mojica que era fazer as coisas, agora o 3%, a galera que põe dinheiro, que tava tá, tipo fica, fica com medo, até o público, às vezes. Mas como essa molecada hoje em dia, tipo, meu, eu vou instalar o Snapchat, se não gostar, eu desinstalo, sim, vou fazer sim. o som tipo tá tudo fluido, o, cara o gênero tá fluido, tá tudo, os apps estão fluidos, é, não existe mais PC e Mac, igual era a nossa na época de briga, é o que é, hoje eu sou Android, amanhã eu sou iPhone, tá tudo certo, o que é melhor pra mim, pra série é igual, eu vou ver um episódio, se não gostar, vou Porque ver eu lembro outra. assim,
1: acho que foi, até o Torres falou numa matéria que eu li que antes de Tropa de Elite, por exemplo a gente acreditava que o cinema brasileiro não era capaz de fazer policiais né? e aí então, Tropa, mas de Tropa de Elite foi um
3: filme que eles tiveram que bancar do bolso, né? Então é esse é o grande problema, tem alguns gargalos que tipo, tem que vir um cara de fora uhum. pra abrir e abrir a rodovia, então você vê um cara do mercado financeiro como Padilha que viu que o cinema era um puta negócio trouxe a grana, trouxe a galera e foi lá e fez aí você pega, é o Rodrigo Teixeira tá fazendo os filmes lá com os Corsese agora, que é, produziu A Bruxa, o Francis Ra, filmes bem distintos mas tá produzindo também, um cara de mercado financeiro que viu que era um bom negócio, começou a fazer filme no Brasil pra fora pegar a grana brasileira pra pôr o um filme de fora e aí com a grana dele ele reinveste o filme aqui e comprar, é propriedade intelectual tipo, revistinha que a gente não faz é. tipo, como é que o Marcelo de Souza, depois de 50 é. anos já vai fazer o primeiro filme é agora é verdade, é verdade era pra ser uma Aqui era, era pra ser, ser um maior que o Mickey. Isso, é verdade. Era pra é verdade. ter parque do tamanho do Hop Harry da Mônica. Como é que eles não é fazem? Então, Tem tipo, um filme a... por ser Star Wars brasileiro, né? É. Um filme por ano. Como é que a gente não é.
2: pegou? Tinha umas coisas pequenas, né? Mas não era cinema, não era. Não, eles
3: sempre fizeram sempre, sempre eles internamente. É. Então era quando eles quisessem pra eles. O que não é errado, era aquela coisa tipo o cara que fez o Adventure Time, o criador, que ele pulou Sim. fora da série e falou: Não, eu só quero desenhar, não quero tocar essa porra. É muito trabalho. O Maurício é o contrário. Ele quer, ele, tipo, ele quer fazer tudo eles, a ele, a Mônica a galera que tem uma conta lá, querem fazer tudo eles não tá errado, mas ao mesmo tempo era pra ter um, uma proporção era pra ser desenho da Mônica de tudo que é tipo. Não era pra estar tá ganhando pra dinheiro filme, vendendo séria. maçã só, né? Não, exatamente. É, é, é maçãzinha e fralda, né? É, é, produtos é, é da Mônica. Não era pra ser daí, só. Então a gente tá. Então a parada do gênero vai, acho que vai começar a ser muito forte. E ainda mais que hoje você tem acesso. Então você tem o... Oh, acho que é Hugo, né? O cara que tá fazendo os desenhos dos orixás. E se você gostar de orixá... Isso mesmo. É. Você vai lá e... Quantos de oruba É, isso aí. E aí você vai lá e você tem acesso a isso. Então eu e o, o Lucas lá da fresa, a gente gosta de, de, de sci-fi. Vamos fazer um clipe sci-fi, quem gostar vai lá e Ouve a música, assim, não gostar da Fraser, ver o clipe, se não gostar do clipe, envolve a banda e tá tudo sim, certo. Sim. Então hoje a gente tem mais versões e a gente tá no, no levante, assim, no levante mesmo, eu acho. Com todo mundo aqui foi na Comic Con mesmo, você tava tá longe? Uhum. Mas só que a, o Artist Ellie já tem o Grampa, já tem o, o Fábio Moon e o Gabriel Barr, uhum. a gente, a gente o Mike, já tem uma galera muito foda nos quadrinhos, que, mas a gente nunca fez um super-herói nosso do tamanho do Batman. É. O primeiro quadrinho brasileiro, que é muito máscara. Máscara Negra eu vou lembrar daqui a pouco o nome que é cara é um quadrinho muito fodido de um cara em São Paulo dos anos 30 é tipo Spirit Sim. como é que ninguém adaptou isso pra nada sabe tipo tipo de é um cara que tem um macaco e um robô gigante ficando andando por São Paulo, no, é meio no ar, no carro e com uma máscara muito louca. E aí, tipo, como é que ninguém fez isso, sabe? Sim. Como é que a gente não pegou uma história nossa ou é um Brás Cubas fodão, assim? Tipo, mesmo... Como o Benjamin Button, como um filme que você, o cara vai lá e anda num hipopótamo roxo de verdade Sim. quando ele morre é. e tal. É, então, mas a gente tá no caminho, eu acho, com o 3%. Com a, se a Globo tá investindo, é porque... Se a Globo contratou todos os roteiristas de gênero que eu conheço e levou pra dentro de casa é porque a gente não tá muito longe. É, o problema só
1: que eu vi a notícia foi essa semana ainda do Supermax que eles não confirmaram. <risos> Mas pra Globo é,
3: a Globo tá numa dificuldade muito grande que a novela não funciona mais. As nossas mães estão ficando mais velhas A gente não tá vendo novela uhum. Nossos filhos nem sabem o que é televisão isso é Então, tipo, a, a Globo não, não, não consegue fazer mais novela Se ela não faz mais novela, ela tem que fazer série Pra ela fazer série, ela tem que ter gente lá pra fazer série As séries que vendem, querendo ou não A é de época ou é, a é, 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 é de gênero Essas coisas, então não tem Sim, que colocar vai, a galera lá dentro tem
1: que arriscar Você falou sobre não, não ter Ajuda, usar lei de incentivo E tudo mais, qual que é o caminho Então, eu tenho aqui uma ideia de um filme De ficção científica E aí, o que que eu faço? Cara,
3: o caminho do treinamento e o caminho que eu fiz no meu filme de terror eu ainda acho que é o melhor, assim porque se eu fosse ter uma escola de cinema aqui, vamos lá, a escola de cinema do tio Mamá aqui pra vocês, inclusive. É. É. a minha escola de cinema é Assista Campo dos Sonhos o é. um grande filme de beisebol é do Kevin Costner é. ali tem a grande lição da vida e principalmente da vida do cinema, que é construa e eles viram é. Sim. eu chorei aqui agora uma é lindo é lindo, mas é isso Faça que eles vão vir. Às vezes vem muito rápido. Uhum. Às vezes demora um pouco.
2: A gente, a gente que grava podcast aqui há é. alguns anos aí...
3: anos. Tá ficando meio velho aqui esperando. É. Não, mas vocês já estão na uh. Comic Con. A gente do uh. terror não tá. Não, <risos> sabe Não, mas é, mas é fácil. Verdade, tipo, verdade. A gente... Boa comparação. É, tipo, a gente do terror que tá com filme em festival todo ano. Não tá tipo, lá. A gente não teve painel esse ano. Eu oh. até tava lá no sábado. Galera,
2: a galera aí do omelete. Vamos é. falar. Foi
3: Lanin, ó. Oh. Eu falei com eles lá... Eu tava lá, eu fui lá acompanhando o Frank Miller, uma história bizarra, mas Olha eu aí. conheci o Frank Miller no... A, no eu vi, você botei uma foto dele com ele no helicóptero, É, eu, eu conheci conheço. o Frank Miller no avião eu e do que nada tava... eu tava com ele no helicóptero indo pra Comic Con, assim. <risos> eu, tipo, conversando sobre... É, tá é, tipo, é. essas histórias bizarras. E aí a gente tava lá e eu tava com eles lá e falando, mano, toda essa galera falando de gênero, e é o grande gênero do Brasil hoje, de exportação de cinema, que a galera tá assistindo, tá curtindo que é o terror. Ninguém não tinha tá falando nada. nada Nem a máscara do chupa-cabra Do Aragão Que é do caralho Não tava uhum. lá exposto Em algum, algum lugar Sabe uhum. Então a gente tem Esse problema Esse problema assim Mas você quer fazer Vai e faz Porque a, Algum momento Que foi a história É do 3% A Netflix falou Vamos criar alguma coisa No Brasil Alguém procurou propriedades no Brasil no Google, vídeos no Brasil, achou o piloto do 3% e bateram na porta dos caras. E aí tava lá. Da mesma maneira que eu fiz o um filme de terror e hoje eu tô com o um filme fora e tal. E tô fazendo. E fiz o meu próximo filme, que vai sair ano que vem, que é um, que é um musical sci-fi, mas, tipo, por causa desse filme. Mas o primeiro filme teve que vir. A coisa é. Usa o que você tem à mão. Se você tem um celular, eu filmei, meu próximo um filme com o celular. Se você tem um celular, eu uso o celular. Se você tem a câmera que o seu pai usa pra filmar aniversário, usa a câmera que tem pra filmar aniversário. <risos> Só não tenta fazer o Star Wars. Sim, é verdade. O cara começa querendo filmar Star não, Wars. Não, é se, tipo, se a sua... Eu, eu dou muita palestra de cinema, falo, falo muito. Quantas faculdades eu fui, que primeiro ano a galera vem, tá, mas eu, eu gosto muito de Velozes Furiosos. Como é que eu faço aqui um curtinho? Eu tenho uma ideia aqui, ó. Sim. Aí você lê, você faz tipo, a, a, a Dois primeira... Dois
2: capotando.
0: É, tipo,
3: exatamente isso. As assim, cena são cinco carros capotando,
0: cena. duas gruas cruzando. É, um é. De,
3: não, vimos cinco carros correndo e até velocidade pela rua principal da cidade. Você fala, não, cara, você não vai fazer isso nem com dinheiro, imagina sem. Assim. <risos> <risos> né? Você não vai fazer agora. Muito um dia bom. você pode fazer, mas agora não vai rolar. Então, Muito tipo, bom. a minha maior dica é, façam, façam. Hoje você tem, se uma pessoa gostar, e <laughs> se um de nós aqui é gostar provavelmente a gente tem mais seguidores que vocês que estão ouvindo aí. se a gente dá uma tuitada dá um sei o que, já é um públicozinho que vai pra você, você vai fazer mais um se você quer desenhar quadrinho desenha um, um quadrinho de cinco páginas né? não precisa ser um álbum de 200
1: Sim. tem também essa questão da métrica do sucesso né, porque a gente sempre comparar, tem que ter 4 milhões de espectadores pra poder ser um sucesso não, tem, não existe essa pressão pra atingir esse número, de repente se então, você tiver é métrica... mil views ali no...
3: Então, é que depende muito do quanto que custa que você quer fazer, né? Então, por exemplo, eu pego a minha métrica que eu acho que é legal pra galera saber. Então, eu fiz o Diabo Mora Aqui sem grana de dinheiro público. Hum. Coloquei de dinheiro, investidores e tal, fomos lá e fizemos. A minha métrica era venda para outros serviços. Então, seja Netflix, iTunes, televisões, fora e dentro, distribuidores fora e dentro. Então eu tinha. A minha métrica nunca foi público, porque Sim. eu sabia que o público ia ser muito pequeno. Uhum. E eu tinha uma métrica, tipo, assim que eu, eu, assim que eu vou recuperar o meu dinheiro para fazer um próximo. Sim. Então, a minha meta que era, era muito diferente e deu certo. A gente já estreou em 10 países, vai estrear nos Estados Unidos essa semana. Mas parece que faz nunca filmes pra ganhar bem.
1: dinheiro para fazer mais filmes.
3: É, tipo, ó, eu tenho um acordo com a minha equipe e com os meus investidores que é, de vez em quando a gente devolver o dinheiro, a gente reinveste os dinheiros em outras produções. Porque aí a gente consegue ter o giro, né? Que é o mais difícil, porque aqui você faz... Tem uma ideia. Senta, escreve o roteiro, põe no edital, espera dois anos, ganha, não ganha, vem ganhando o edital. Puta, agora a gente tem que ter o um edital de finalização porque acabou o dinheiro da produção. Espera mais dois anos que o filme é pronto. Então você vai ter outra ideia de filme, ou vai fazer o filme daqui a cinco anos. Vira
1: o chatou o Rei do Brasil.
3: né que por <risos> sinal é um filme de gênero, é um filme bacana. Todo <risos> mas é um filme bacana. Não, é, é... O Chatou
2: é outra história.
1: Cara. É, é outra uma história. história. É, eu sei,
3: mas. <risos> é. O pior ainda era o. Foi o... o. Guarani, né? Que aí, esse aí, a história é bem apesar de quase ninguém fala, né? Que, tipo, ela teve que devolver dinheiro mesmo, afinal da diretora e tal, e hum. foi uma barra. Mas, tipo, a, a, então a gente tem esse rolê. Então a métrica é, se você fizer, tiver tipo, é mil pessoas que gostam, é no meu filme O Amaré, tem exatamente esse diálogo que é um músico querendo começar a vida de músico e ele nunca se viu músico, conhece uma mina a mina ele, começa, ele é compositor, começa a tocar e chega um cara e fala, beleza, eu vou te ajudar e aí ele tá falando com várias pessoas durante o um filme sobre a carreira, de o que é ser músico e um cara vira pra ele e fala, cara quase sempre é mais importante você tocar pra duas pessoas que estão te ouvindo sim. do que pra um estádio inteiro que tá no, no celular, celular tirando selfie e não tá ouvindo nada da sua música uhum. no cinema eu sou muito fã disso, assim, de tipo, sim Vai ter o Star Wars. Mas hoje, Star Wars, Marvel, tudo tá lá pra você comprar a camiseta, o um boneco e não sei o quê. É quase, tipo, na saída do cinema até a lojinha. Sim, sim. Tipo, é quase lojinha isso. Lojinha do assim. museu. Os outros filmes, os, os podcasts que a gente ouve e tal, é porque a gente é fã. Então, se a gente tá lá, se um, cinco pessoas vão te ouvir, fica se bem pra aquelas cinco. Elas, possivelmente vão falar pra mais cinco. E vão falar pra mais cinco, vão falar pra mais cinco. Então, a gente, a, então a gente, tipo... Você agradece. A métrica... Ainda mais hoje em dia, o nicho, eu sou muito fã do nicho, assim, sou muito, tanto que o Shaolin do Sertão uhum. é um dos grandes sucessos do cinema, e o Cine Hollywood, o filme do Alder Gomes também anterior, do cinema brasileiro, é um filme que praticamente só saiu no Nordeste, Sim. quando o Cine Hollywood, ele veio pro Sudeste, ele veio a legendado, porque a gente não entendia as expressões é assim? que eles estavam falando na, na, na tela. Que é um filme cearense e tal. Então, no Shaolin já não tem isso. Mas só que eles viram. Mas, tipo, são 500 mil espectadores só do Nordeste. Então, tem 500 mil pessoas lá que viram um filme de Kung Fu. E a gente não viu, a gente não Sim. fez... Tipo, aqui, em Rio, São Paulo, que a gente acha fogão Foi no máximo e tal. festival, né? É, a gente estreou aqui, mas meio que passou. A gente Sim. vai ver no Telecine um dia que eu tiver chapado em casa vendo com a TV ligada. Ou no Netflix, é. ou
2: virar catálogo. Então,
3: tipo, a gente tem muito isso. Então, acho que o nicho, nesse caso, é o seu amigo. Porque a galera que gosta de terror. você quer fazer filme de terror? Faz filme de terror. A ela gosta de terror, ela é fã de filme de terror e vai é, ver seu filme. É verdade. Se você quer ver fazer um filme de sci-fi, vai ter a galera do sci-fi e ela vai ter. Se você quer fazer um filme sobre magos, não sei o quê, vai ter a galera do Harry Potter e você vai fazer. Então, Tipo, vai ter os, as cinco pessoas que querem o Harry Potter Trash, que não existe ainda. Sim. Vai ter a galera que quer ver o Saci, sabe? Tipo, zoando. Olha a ideia ver.
2: aí, Harry Potter Trash. Boa.
3: É de graça isso aí, gente. Vai, mundo. É. É. <risos> gente, muito bom, hein?
2: Muito bom. Quer, quer, antes, de, antes de irmos é. pro Qual é a Boa, tenho só e mais uma coisa falou. pra falar sobre as pessoas. Ah. Que é o fim do nosso pré-papo com o Cris Dias, era é até um outro assunto. Mas o Cris reclamando dessa coisa de as pessoas agora, sei lá, ou odeiam ou, ou amam uma parada e tal, que é essas reações exacerbadas. Sim, né? não tipo, existe, não, não tem não existe a nota 2 escorre e a nota 3. É, é, é um ou é cinco. É, estrelas, então escorre, né? escorre 3% a PEC em várias coisas. Ah, uma merda, é uma merda, uma é uma bosta, não sei o que. Não, qual. não é essa, isso. Presta também. atenção, crianças, presta atenção aqui no tio. Na vida, no mundo, na produção, em qualquer coisa, a vida ela oscila entre nós notas 2 e 3. <risos> não é 1 um e 5. Não é 1 um e 5. É 2 e 3, cara. A coisa que você tá achando mais extraordinária, é outra pessoa tá achando 2, entendeu? E o que você tá achando ruim e tal, tem gente que gosta. Então, assim... É, vi... Menas. Menas. Viva a vida mais leve aí. Tá
3: e a gente não falou do Westworld aqui. É, isso. É. Eu só queria dar um toque, porque o Westworld, eu acho que é uma série, comparado com o 3%, eles sabiam... Eles tinham um elenco gigante, só medalhão de Hollywood, Anthony Hopkins, Anthony Hopkins isso, exato. todo mundo. Eles entendiam e o Anthony, completamente o que estavam fazendo, tinham Hopkins... dinheiro pra fazer tudo o que queriam. Tinham um dinheiro, mas mesmo assim você vê que, tipo, tem cenários que eles usam, usam muito mais que os outros. Como a Salsicha é feita numa série? Vai ter vários diretores que vão entrar. <risos> é muito bom. Que vão, que vão entrar e é no mesmo set. Então, é. tipo, vai ter. Vamos construir o set do laboratório. Esse set vai ficar em pé um mês, muito provavelmente, e a gente vai ter que filmar tudo naquele mês ali. Então tem dia que vai ter três diretores no mesmo set, tipo, um filme de manhã, outro filme de tarde, outro filme à noite. Atores diferentes, mas vai estar tá lá e você vai ter que usar aquilo lá. Então quanto mais você puder usar uma locação, financeiramente é sempre melhor. Sim. É do lado do produtor, é narrativamente nem sempre. Mas só que, tipo, Westworld é uma série que se baseia em ideia, muito mais do que... Produção. Do, do é em produção. Do que em produção. Então é uma série que ela fala muito mais do rolê de máquina, do que é ser humano, Isso. do que é... um é filosofia. Robô, é filosó... é, a, é a filosofia do que é ser real, do que é a realidade.
0: que é estar vivo, o que, é, que
3: não é. É, então tipo, como é, qual é o ponto que você é, o que você é, o que você tá vendo é real ou não. Mas
1: então assim, você acha que a comparação é injusta você fazer essa...
3: então eu acho que a comparação não é injusta porque são duas séries de televisão, né? São Sim. duas séries. Mas é um comparar um time de futebol da Série B com o Barcelona. Ah. Os dois são times de futebol. Sim. Mas sim, que sim. jogam Joga bola... Jogam o mesmo esporte. Que jogam é. o mesmo esporte, tem os mesmos 11 caras jogando... Tá... Tem, você é, tem expectativas diferentes
1: quando você vai cê, ver um e outro. Mas você tem expectativas
3: diferentes, é. Ao mesmo tempo que eles, você tem que jogar o melhor que você pode jogar, e às vezes cê, o time pequeno vai dar a zebra e vai ganhar do grande, mas você tem que apostar no, no, no que você é forte. Se você... Sim. É isso, assim, tipo, vai ter a zebra, mas só que no final... É porque eu acho que assim, é, é você muito mais trana. fácil a galera...
1: Eu até brinquei isso hoje no, no Facebook, que pra mim a cobertura de cultura pop se resumiu a um grande... Uou,
3: tá todo é. mundo assim, é tudo incrível, tudo animado. E aí quando não, não, funciona, não funciona a coisa morre, tipo, é. tipo o vinil, a série do Scorsese. Putz, é verdade. Tipo, boa. a série, tipo, ah, meu Deus, Mick Jagger, Scorsese, é isso. primeiro episódio, pau, é a série, morreu, morreu. E ninguém falou mais nada, Exato, já ninguém era. falou se era ruim ou não, Acabou. ninguém chorou se teve ou não, é. mas tipo, foi aquele primeiro momento é. que
1: era notícia. Mas que assim, o Westworld, a galera já vai preparada pra gostar, entendeu? A ah, HBO, robôs, Anthony Hopkins, Jonathan Nolan, é isso aí, eu vou e aí, eu acho que tem um... Mas tem que ter precon... a grife, né? Tem a grife, é. Eu acho que... E às vezes você vai pra uma série
3: como 3% já com preconceito, Sim. sabe? então de... mas tem a coisa do... Que o 3% não teve, mas normalmente... As séries americanas têm, filmes americanos têm, que é o padrinho. Então, então, dica, amiguinhos, mais uma dica do cinema. Quando você vê <risos> um filme, você vê produtor executivo. Ah, sim. No, é, normalmente o papel do produtor executivo é, é não fazer nada. Tem vários produtores executivos que eles é, literalmente apresentam as, as partes. Apresentam a produtora que quer fazer um filme, o diretor, com o cara que tem o dinheiro, ou um ator que vai fazer o dinheiro vir, e ele fala: beleza, então pra isso fa fazer, eu quero meu nome no filme. Uhum. E só Abrams, porque, nesse é, caso. Então, mas nesse caso são esses caras. Então, se o JJ Abrams pegar agora e falar, vem cá, eu Vamos vou fazer, fazer assim. seu filme, você pode ser o Zezinho da esquina, que é chapeiro, que nunca fez um filme na vida, só sabe fazer sanduíche, fazer o melhor sanduíche do mundo, só que o seu filme vai ter 200 milhões de pessoas assistindo no Sim. mundo inteiro. Que é o
0: sci-fi chamado Boladão de
3: Amor. É, exatamente. Maravilhoso. Então, tipo, vai ser isso. Isso vai acontecer amanhã, assim. Porque é a grife de J.J. Você vai pegar o Spielberg, que é essa, essa doideira que tá acontecendo de diretores de segundo filme fazendo Star Wars.
1: Sim, é. Então, você... Então, é verdade, o Colin Trevor o, o, faz o Colin O Colin Trevor,
3: o... O tem o Ryan Johnson, Johnson, que é um cara que eu conheço Johnson. até, que tipo fez uns filmes de ficção científica, fez o, o Primer, esses filmes que eu gosto muito. Não, o Primer não... Não, ele dirigiu
1: o, o Asimandias do É, do que Breaking é o melhor, Bad, epi melhor, melhor episódio,
3: episódio do Breaking Bad tal. Mas aí, tipo, você então pega esses caras... Tipo, coloca o um selo, aí já, já, já fica muito mais fácil, mas tem que ter o selo. Sim. Então que seja o o da Dal Toro, ou é o Carlton Kills, ou Demon Lindelof, ou J.J. Abrams, ou Jonathan Nolan. Cara, ou... Apresenta,
1: né? O fulano de tal apresenta... e ele só fez isso é. Só
3: fez isso, tipo, pá, pôs o nome e você. Nossa, é do cara do Lost, é. vou ver. Que foda. Adorei Lost. O final é mais ou menos, mas adorei Lost, <risos> ó, 100 sem episódios foda. É, você assiste já pra disposta. Você pega uma série que teve um episódio no YouTube, ou 10 Cinco anos atrás O Charlone Que quem é do cinema conhece Quem é do cinema Não sabe quem é Sim, sim Atores Tirando o João Miguel Todo mundo ali É muito mais anichado Tipo, não sei se você não tem o selo Pra você gostar automaticamente Você tem o Netflix Que aí sim Faltou um produção executiva Jorge Fernando
0: E ele chegava dando sorriso Ah! É. É. É, é. Sem
3: camisa, né? É, ah, parece... sim, eu acho que não. <risos> Ai,
1: a, a série poderia não ter nada disso, mas ela ter, no campo das ideias, do roteiro e tudo mais, isso é uma coisa incrível. Acho que ela não atingiu esse ponto, mas eu também não acho que ela é a...
3: É, mas o que é legal do Netflix, eu acho que o Netflix, como eles tão pouco se lixando pra audiência. Aham. Uh -huh. Sim. E querendo ou não deu o que falar a série? Sim. A segunda temporada foi muito natural. Isso. E eles têm chance de Eu resolver. Também acho. Eles Isso têm chance aí. de resolver tudo acho. que eles que eles erraram. Exatamente. Eu não sei. Que sou foi do... o Breaking Bad. O Breaking Bad, ele é uma série foda hoje, porque eles. Se você pegar os menos oito episódios, são muito diferentes dos da segunda temporada. Primeira temporada. E eles tiveram a grande sorte que foi ter a greve de roteiristas americanos. Que aí a televisão ia cancelar eles, eles não tiveram como pegar um outro piloto na época e um, falaram: Então a gente vai renovar todas as séries. Sim. Bem menor. Sabe, porque porque Breaking só foi
1: pegar na quarta quinta
3: temporada. É, então, Até mas então, aí, tipo, ninguém... entre a primeira e a segunda, na, na, eles, se, na eles, segunda ele... dá uma baita. Dá, então, baita... É, é, na segunda temporada, a coisa que começa a ficar bacana é que eles tiveram seis meses ali de greve, que ninguém podia escrever nada, mas podia pensar. Sim, sim. Você não podia escrever oficialmente, mas o cara ficou lá. Tá, porque tava ruim? A gente quase foi cancelado. Então, peraí, vamos resolver essa porra. Eu lembro aqui. eu
1: vi um make up de 24 horas que eles iam fazer, acho que acho que era a sétima temporada. Eles tinham vindo da sexta, que era horrorosa, ninguém tinha ah. gostado. E, e eles tinham, iam voltar pra sétima porque a Fox queria mais e os caras não faziam ideia do que fazer assim estavam perdidos, aí veio a greve dos roteiristas que falaram, putz, graças, hum, graças a, a Deus, Deus. A greve dos roteiristas. <risos> aí eles tiveram mais um tempão pra poder pensar, tudo bem que não foi nada demais não, não revolucionaram o mundo mas fizeram uma temporada não, mas honesta mas é, a
3: galera chora, tipo a World agora só 2018 mas mano, é uma série com robô no Velho Oeste cara, <risos> você tem que vestir todo mundo de robô no Velho Oeste Sim. você tem que ir construir casa. Você tem que escrever roteiros, que você tem que ler, basicamente, tipo, filósofos e neurocientistas. Sim, isso. Não, e os caras Não trazem isso. Não tem como isso, você fazer isso rápido. Tipo, em três meses você. No Westworld, eles trazem todas as referências. Não, pô, é só até referência nossa, o, de os nomes dos
1: episódios lá, Bicameral Mind. É tudo baseado em pensamentos Não, é. do século XVIII, XIX, sabe? É uma. Não, então. É, então, é um mais tipo, estudo. Eles vão, é, que, a, é a sala
3: é de referência
0: mole,
1: né? <risos> tá a bom, é... mas, bom, a gente vai falar mais de Westworld no no é Boa, porque vai ser, né? Nossa é Boa? Pode ser? Pode ser. Se você tá falando me obrigando aqui, você é o patrão. Tá bom. É isso, gente. Isso. Qual é a boa? Papo bom, hein? Bora lá. Pô, eu podia ficar aqui mais falando sobre isso, mas... Duas horas já é. de gravação. Acabou né? até, Caio, a, acabou até hora, a cerveja nossa, aqui. me bate né? depois. É. <risos> Qual é a boa?
2: Qual é a boa? Qual é a boa? Qual é a boa?
0: Oi, Dino. Qual é seu qual é boa? Vamos lá, então. Já que a gente passou quatro horas falando sobre... Séries. Séries. Uhum. Meu qual é a boa vai ser sobre séries também. Tá bom. Pela primeira vez eu vou me ligar vai. ao tema. Entendi. Temático, qual você é boa, que, temático. Você quer que eu dê o Westworld como vamos, dica, vamos então, de qual é a boa? Uhum. Ah, dica de qual é boa, então. Foram dez episódios de Westworld que realmente preencheram... Nossos corações. Nossos corações. Aquele buraco emocional que tinha sido cavado... Desde que o mundo é mundo uhum. e o mundo é mundo desde que Lost foi lançado. <risos> então, tá bom. De fato, a gente começou meio, meio. É, eu assim duvidando eu... do que aonde West poderia duvidei, chegar. Eu duvidei. Eu tava até ali o quinto episódio
1: assistindo coisas falando meu. Eles não estão respeitando as próprias regras do universo que eles estão criando. Isso está errado. Isso é furo de roteiro, né? Aí, no final, você toma aquele tapa na cara e fala, putz, não era furo de roteiro. Eles estavam construindo ali aquele negócio
0: que você só vai perceber, obviamente... É, no final. Isso. Ou se você, assim como eu e família... Hum, assistiu é, sete vezes... Assistiu de episódio, forma é. doentia, que é. foi... <risos> Seis a sete vezes o primeiro, seis a sete vezes o segundo. Nossa, e aí de é forma cinco, doentia quatro. mesmo. Ah, foi, foi bem doentio, assim. Entendi. o é um craquinho do... da série. Cara. É, foi bem do mal, assim. São coisas que... Você assistiu
1: mais do que o Jonathan Nolan.
0: Cara, é muito provável. <risos> eu fiquei, eu... O cara viu uma vez e falou, legal, aprovado. Eu fiquei muito empolgado, fiquei muito emocionado. Eu assisti várias vezes pra ficar pescando referências e detalhes e pistas. Teve isso mesmo. E aí eu obriguei a Digníssima a assistir da mesma forma que eu e aí reassistir com ela. Então a coisa se multiplicou por dois ficou doentio e aí pescamos muitas coisas no meio do caminho e aí foi legal rever pra confirmar e projetar
3: teorias. nela
1: é muito difícil é só, só duas séries até hoje na vida eu assisti elas inteiras duas vezes foi Sopranos e Breaking Bad. Nenhuma outra que eu terminei de assistir, eu falei, putz, quero ver de novo, porque o Westworld, eu terminei a primeira temporada querendo imediatamente começar
0: a ver, a rever do vale, primeiro episódio. Não, vale muito a pena, é muito agradável. Mas foi uma experiência muito gostosa e foi muito bom ver o Westworld, assim como, sei lá, com Lost comigo foi isso. Era muito fundamental... Foi muito fundamental ter vivido Tem o Lost, esse tempo aí. Ter tido esse tempo de uma semana entre episódios, maturar o episódio, rever o episódio, buscar a literatura que... que... é importante É, isso, importantíssimo. Né? No Westwood foi muito isso, cara. Era muito bom buscar a literatura que tinha a ver com aquilo, as referências da série, as citações dos autores, de onde vem, por que foi usado. Foi muito legal viver isso. Então, se você, por algum acaso, não assistiu ainda a série, quer assistir... Tenta fazer esse exercício de não sentar no, no sábado a uma da tarde e assistir a, a série inteira até a madrugada do dia seguinte, entendeu? Tenta dar um respiro... Pra pensar. Pensar, debater, ver com alguém, sei lá. Vive, vive mais, não viva só nesse, nesse universo de... bind watching, né? Que é um termo que realmente tem tomado o coração do, <risos> dos jovens. Entendi. Essa é a, é a primeira dica? É, é você isso. Tem. você tem mais? Cara, a segunda dica não é bem qual é a boa, é, bem um, é, é mais um destaque do que é bom em algo que é um qual é a média. Hum. A gente está falando aqui do, do 3%. Qual eu, é a média? Eu assisti o 3%. Gostei da série com as restrições que a gente já debateu por aqui. Tá. Eu achei a fotografia impecável, linda, maravilhosa. Gostei da cor, da direção de arte, alguns momentos, mas as atuações foram essa barreira, como a gente explicou por aqui. Surpreendentemente, teve uma coisa curiosa. O meu primeiro contato com a série assistindo de fato foi quando o Carlos mencionou aqui durante o programa, quando a gente recebeu aqui no B9, a prévia, que era o primeiro episódio e o quinto episódio. Isso. E justamente quando a gente recebeu, falou: "Porra, mas que porra é essa? Os caras mandam o primeiro e o quinto?" Isso. Não faz faz o menor sentido, né? Que daideira. E aí, assistindo a série, deu pra perceber que o quinto episódio, ele é meio que um... É o ponto de virada. É né? o, é o, além de ser o ponto de virada, enquanto a série tá o tempo inteiro contando a história de forma linear, com pitadas de flashbacks dos personagens pra gente entender o que, que tá acontecendo, etc e tal, o quinto episódio é quase que um flashback total que conta a história do personagem do João Miguel, o Ezequiel, que é lá o... o diretor do Sim. processo, né? Que é o tema central da série. E, cara, eu tava... Sofrendo com as atuações o tempo inteiro, assim, até de, pô, de gente consagrada, o próprio João Miguel, que eu sou muito fã, a Cris Zezé Viana, Mota, que é uma né? que, cara, por mais que seja só de novela, coisa e tal, uma atriz que eu curto também, Zezé Mota, Isso. uma galera muito boa, de repente no quinto episódio me aparece uma mulher que eu não, eu confesso que eu não sabia quem era, chamada Mel Froncoviak, que, cara, ela destrói na atuação destrói na atuação. Eu achei ela... Mas é assim, muito, mas muito, mas muito longe de tudo que a gente tá assistindo a série até então. Sim, sim. Ela atua muito bem... E nesse... aqui vem a ligação com o Westworld, né? Pois é, ela é digníssima do, do Rodrigo Santoro, eu Isso. não fazia a menor ideia. Assim, ela, ela tinha todos os requisitos pra uma... um preconceito machista, duvidar da capacidade dela. Ela foi Aquela Miss Bumbum. Fez rebelde. É, fez rebelde. Tal. E de repente, cara, eu achei que assistindo a série inteira, comparando a atuação dela com a de todos os outros atores, é quase, como se, é quase como se fosse um festival de criancinhas atuando pela primeira vez, <risos> e ela tem uma atuação de adulto experiente, cara. Eu fiquei muito impressionado com a atuação dela. Outras
3: referências, né? Você pega alguém que namora alguém que só tá indo pra fora, que fez Lost, que fez, faz filme, que faz coisa, provavelmente as referências dela são muito são diferentes outro, das certo. referências da outra galera mesmo, Eu
0: assim. não tinha pensado por esse lado. Boa. É sempre bom ter um especialista ao Isso. nosso lado <risos> esclarecendo e clareando as nossas <risos> ideias. Então o meu... Esse qual é a boa entre aspas é um elogio à atuação e uma dica para que prestem atenção na atuação da Melfra Kovac, que eu fiquei cara estupefato boa. muito muito bom no quinto episódio de 3% o meu qual é a boa como eu falei Westworld também recomendo
1: assista tudo é, leia no B9 a gente publicou lá um review e tudo mais que eu tô com de ver de novo e eu quero fazer uma retificação de um qual é a boa que eu dei aqui. Eu falei aqui, eu recomendei o 13ª Emenda da Ava DuVernay, que tá na Netflix, duas vezes, né? Falei que, inclusive, vai ganhar... Continuo recomendando muito, assista. Um dos, acho que o documentário mais importante do ano. Falei que ia ganhar o Oscar de melhor documentário e, lá, e botava aqui Minha Mão no Fogo por causa disso. Eu esqueci de um detalhe, eu não assisti ainda, mas eu acho que um, do, uma das peças de produção cultural mais falada nos Estados Unidos, no último, em 2016 também foi no comentário, foi o The People vs O.J. Simpson. Uhum. Então, eu não posso botar dessa terceira emenda como vai ganhar o Oscar de melhor documentário, porque é um dos fortes concorrentes, aí, apesar de ter, sei lá, 12 horas, né? Porque são, também é dividido em episódios, só tem 10 episódios, mas é um concorrente muito forte aí de Para documentário, então essa é a minha retificação. Eu só, não você quero... só tá
3: com medo que a galera é, vai te cobrar exato, depois então você eu não quero, é, Chegar em fevereiro, a galera. Mas tem falar... M, do Globo de Ouro, tem, tem uma Tem, a galera fala: pagar, você falou que dessa
1: terceira emenda ia ganhar, era garantido, e tal, não eu não quero depois ser cobrado. Você acha que a galera vai apostar dinheiro, vai apostar você casa? Vai ser, e vida. Você não vai nem é. se
2: lembrar em qual você não vai nem lembrar, Eu não vou é, lembrar, assim. mas eu só quero... Eu, eu lembrei também.
1: porque eu tava ouvindo um podcast... Essa você semana... não sabe nem que você almoçou hoje, Carlos. Eu... <risos> eu... eu tava ouvindo um podcast essa semana e a galera tava falando muito de como que a academia olha pra votação, de documentário e tudo mais. Eles falaram desse documentário, da do... de 13ª Emenda, e do desse... O.J. Do Simpson, que é um foi uma febre, assim, nos Estados Unidos. É que saiu duas coisas ao mesmo tempo. Saiu
3: o doc e saiu a a ficção do American Crime Story. Isso, é,
1: exato. E aí, junto... Então, virou um grande lance, é. sabe? Então, a minha afirmação foi perigosa, de o décimo de vai ganhar, de qualquer maneira,
0: tá? Dizer, depois dos programas de carece de carece fontes, de fontes e tal, você, você tá tô... com uma responsabilidade de isso, isso, tô tentando editorial ser... maior. Isso, assim. tô tentando ser equilibrado. Que bonito, parabéns, okay. cara, parabéns pela evolução pessoal a esse ponto do, tá do caminho, Muito que é a vida. Marcel, diga aí, qual a sua, sua boa?
3: O meu, eu vou fazer uma e meia boa, a meia é um jabá do meu filme, o oh, Diabo mora aqui. Já é disponível no Now. Olha. Vai estrear no Canal Brasil agora também. Logo mais iTunes, Google Play, vivo. Boa. Provavelmente alguém já pirateou. <risos> então, mas, pô, procurar. não vacilam, mas assistam. Se procurar no Torrent, é isso? É, filme. Mas tem no Now
0: já, né? Tem no Now. Legal. E aí... No Now a gente vê por onde? Pelo, pelo Canal Brasil? Pelo Canal Brasil, Massa. tá lá.
3: E aí a... o Canal Brasil mesmo vai estrear agora esse sábado e aí vai entrar. Só, sábado é, vai já? entrar. E aí, ano que vem, estreia no Telecine também. Então, Pô, teremos... que legal. Vai ficar Nossa, fácil de, mais, mais fácil de ver. O Diabo Mora Aqui esse você, Diabo você produziu, foi produtor. Esse aí eu criei todo um projeto de traduzir lendas urbanas e história do Brasil pro gênero do terror. Aham. Uhum e eu criei tudo, produzi, levantei grana, fiz tudo, e aí na hora de tocar eu falei ah, não, tem gente mais foda aqui eu que faz terror dei o um filme pra diretores, roteiristas iniciantes também, que eu acredito no trabalho dos caras e eles foram lá e tocaram o filme, no set e eu fiquei aqui só de goleiro <risos> né? esperando, vendo alguma merda acontecer e falar, não, calma, vamos aqui
1: mas esse não é o seu primeiro longa, né? Você teve outros não, aí, Não, esse né? é o
3: quarto já, é, eu fiz um longa sobre o Karnak, a banda do uhum. fiz um dramão chamado O Cachorro Preta, quando tinha 18 anos, era maluco. Fiz um filme no Japão que eu fui diretor de segunda unidade com produtor, chamado Memoirs of a Teenage Amnesiac. Aí o Diabo mora aqui e essa semana acabou de sair o trailer do Amaré, que é o um musical. Ah, é, você publicou o teaser, teaser, né? Teaser, é, que eu fiquei sabendo que o B9 vai colocar também um post aí. Vai. Sobre... <risos> Sobre o teaser, que é um filme feito com iPhone, apoio da Apple, o Lucas Fresno fez a trilha, só músico lindo, o Vinícius Calderone, o Jeff, que ganhou o Breakout, um reality show teve no um canal Sony, tá Cabanas, acabando é uma puta atriz, só músico, músicas fofas, filmes de amor e o fim do mundo. Massa. <risos> e o muito meu... Bom. O que é boa, de verdade, é uma série que é muito pouco falada e eu ainda juro de pé junto que é, pra mim, a melhor série do Netflix que é o Jack Horseman.
2: Maravilhoso! Que já! Ó, cara! Aí, tá vendo? <risos> Produtores de cinema. Tá vendo? Ó. Eu ainda
3: acho, bato, e fez o melhor episódio de série desse ano. Olha qualquer aí. De qualquer série. É o... Se não engano, é o quarto episódio dessa temporada, com o um episódio silencioso. Que, não, que é como se fosse um filme do Buster Keaton em animação, com um cavalo humanoide no fundo do eu não mar. Eu vi nada ainda, eu vou ver. É, Nossa, é bom demais. E é do é caralho, Nossa, tipo, demais. como roteiro, demais, como demais, série.
1: Demais. É, é... Eu não assisti nem Stranger Things ainda, a galera me... Cara, essa então, é, então essas é, é essa é, séries é, são
3: legais. É, é, essa... Stranger Things é legal, Westworld é legal.
2: Cara, o rest é legal.
3: Bojack é, Bo Bo Horseman Horsesburg. é uma boa série, assim, é. É, e, e você acha que vai ser o South Park, você acha que vai é, ser... É, a minha impressão é essa. Você acha que não. vai ser isso, não e, é. e no final é o Breaking Bad das animações, assim. Puta né? merda. É um puto eu. estudo de ser humano sem. Eu, sendo... eu, eu falei... Meu... Eu, eu falo? Você não usou esse termo? Não, não, calma, calma. Desculpa, você termo. não... Ah, desculpa. Você não falou Breaking Bad das animações. Eu não usei o termo... Porra,
2: cara, cinco estrelas, meu. Porra, bicho. Se você falar pra mim... é uma das
1: esse é o Breaking Bad das comidas. Esse Caramba. é o Breaking Bad a das relações Esse é o Breaking Bad dos telefones. Ai, quantas, vezes, vou... quantas vezes? Quantas vezes o Bojack Horseman
0: já foi qual é a boa aqui nesse programa? É, acho gente... Só, só é. por mim. O quê? Não, eu acho falei uma. Eu, eu já dei, é, acho que Cris já é. falou também. Então, ó. Alguém mais já, tia, já tinha aí, falado. Todo mundo Aí, aí
3: mundão. Ah, ouvem, porque é uma. E principalmente, se vocês não querem ver a série fala não, eu não eu tenho tô, tempo para cavalos. É, para, tá <risos> <Eu tô risos> para cavalos. Eu uma desse episódio, é para cavalos humanos. Mas assistem o quarto episódio dessa última temporada, que não é na terceira temporada. O quarto só vê ele. Só vê ele e chora. Porque é uma das coisas mais incríveis que eu já vi e invejei. Pra sempre, o, o galera que fez, porque... Vou ver
1: agora, Luiz agora da... Assiste, cara. <risos> assiste, cara.
3: Vai Ou se você próximo... não gosta de cavalos, assista The Leftovers, que também é uma ah, série de roteiro que, mano, você fica... É. Coração, fica... Boa, do, tô é... doido pra ver a terceira temporada. Eu te, eu eu entendi. Entendi.
2: Cara, assim, ó, depois depois que você assistir o Jack Horse, você pode ir pra ver a outra dica de coisa que eu não consigo viver assim, que é bacon. <risos> é isso, então? É isso, gente. Boa. Luiz Assuda. Ah, eu quero só divulgar rapidamente, porque eu acho que, enfim, grandes séries foram mencionadas aqui. Quero divulgar rapidamente um evento que vai acontecer no dia 18 de dezembro. Aham. Uhum. Antes do Natal. É, é o seguinte, no dia 18 de dezembro vai ter um evento de abraço a Roosevelt, lá na Praça Roosevelt. Olha... É, porque tem, uma, tem um projeto de lei de um vereador querendo colocar grades lá. Ah, então, é? Tudo isso que o, que o tio vem aqui e fala há um, né, um bom tempo, das coisas da rua, da rua aberta, dos eventos... Começa com a... Desculpa, desculpa se eu vou parecer como se diz enviesado, né? Envieçado. Começa com essa pulha desse prefeito eleito querendo tirar a virada cultural Ah, é? Centro. Agora... O, Dória, Palusa. O Dória, Palusa. Dória <risos> E Criar o Dória Palusa dele. Mas beleza, né? Tipo, eu até vou entender que o cara tá numa sanha, assim, ferrenha de querer vender esse... esse essa Interlagos, esse autódromo aí, sei lá, os terrenos que tem em volta. Ele é um empresário, acho que, né? acho que valeria a pena um jornalista de verdade investigar, assim, por que tanto, né? Alguém já perguntou isso. Ele é um empresário. Até aí, beleza. Tipo, sei lá, a virada cultural já cumpriu o papel dela de juntar de revitalizar o centro, o seja, até... falar de unir todas as tribos o centro, como O Norvana. centro, o centro <risos> respira sem -se ela, né? Tipo, tem eventos o ano todo, rola não do tamanho obviamente da uhum. virada cultural, mas assim, você consegue usar todos os equipamentos à noite, de madrugada assim. Eu acho, eu acho que é uma coisa bem interessante, bem típico ali da região. Mas beleza, né? Tipo, isso assim, respirando fundo pra tentar respeitar o que, que o. Não, você tá super. O que o ser humano. Tá, cara, uma é. fada, assim. Aí, de só que aí tem esse projeto de lei desse, de um vereador que eu não. Agora ah, fodeu, agora a fada vai e virar. O cara, que o cara quer botar grade na, na, na praça como Assim, a política... As pra po mó de quê? A, pra mó de quê, né? Porque assim, as políticas de como parques e praças foram tocadas nos, nos anos 90, que eram exatamente essa, pegaram esses lugares, transformaram em lugares, porque as pessoas não... Você tem grade, se há, Olha lá, não consegue ver qual é que é do movimento lá a pessoa não entra, não vai. A pessoa se sente impelida de entrar naquele espaço, o espaço fica abandonado. Adivinha o que que vai, o que que brota lá, né? Assim, quando o espaço não é ocupado por Pessoas que estão andando pela rua As pessoas começam a evitar aquele espaço Aí começa a abrir um abrir né, um, uma boca aqui Abre um... um um lance, um lance mais... Como diria o Gabriel, pensador, a criminalidade toma conta da é cidade. É isso aí. Né? Tipo, <risos> os, tá, os, aí, aí, aí. Aí vai, rola um projeto de praça em cima de um, de um lugar que era um, um nada ali, que tinha bastante problema. Vai a galera do teatro ali, antes de todo mundo, dá, começa a revitalizar aquilo. Aí sai a reforma da praça, aí as pessoas usam. Enfim, pode ter os problemas de furto que tiver, pode ter problemas, mas assim, ainda assim, a sensação geral de se andar lá à noite é muito melhor do que era antes. Do que era antes. Aí o, o gênio vai querer me enfiar a grade lá. Por quê, né? Vai falar, não, não, aí a, vai... praça, aí a praça fecha às 10. Vai virar a praça do Temer lá, é. que é cheia de grade. Cheia de grade. Puta. Cara, então vai rolar esse protesto aí. Tô esperando a sua candidatura aí, Luiz Assuda, para ah, gente... É, tá
0: me ouvindo essa história aí há é, é, três cara, ciclos eu, eleitorais, eu, aí. Eu, pra eu gente tô... poder fazer eu um... Tinha, tinha,
2: uma época, tinha uma época que eu achava que as instituições funcionavam, cara. Eu não sei não, viu? E essa é a pior
0: mais... época pra achar que a gente fosse É, na
2: então eu não, eu não tô mais com essa. Eu não acho que, que a saída seja tão pacífica e ordeira, não. Revolução? Pra nada, eu não vou. Cuidado com o Tia Iassuda se tá sacando, hein? Tá bom. Mas enfim, mas esse vai ser pacífico assim, eu acho que é importante ainda se fazer valer, aproveitar que tem uns, uns últimos dias aí de gestão Haddad, né? E tentar... Enquanto pode. Já se... Já Aproveita se, enquanto uma pode. Uma lei dessas bizonhas aí, que é meter grade numa praça, sabe? Boa. Aliás, tinha que, todas as praças tinham que ter grades abaixo. Ibirapuera, eu me conformo Ibirapuera ter grade em volta dele em uma série uhum. de lugares, assim. É um parque. Tem é que ser o Central Park, os, os parques
3: todos que a gente não acha tem, incrível são todos abertos. Não tem nenhum, né?
2: exata, exatamente. Por que, que os nossos têm que ter grade? Ah, porque as pessoas... Mas, então, mas assim, novamente, não é para as pessoas irem... Ah, mas em tarde da noite... Cara, não é possível... Não é possível que não exista um ganho A se ter com ab abrir tudo Então assim, ah, se as pessoas vão à noite não se, E se os serviços
1: O parque é mais assim, perto tá de bem, casa tá ali que é, que
2: é o Vila Lobos 6 horas da tarde tá fechado Então, mas é isso, porque tem grades, cambau Eles é, fecham tal, isso. aquela coisa Mas imagina um lugar sem grades Aí imagina que as pessoas vão Imagina um mundo sem fronteiras, anyway, né? Anyway, sabe? As pessoas. Ah, Dane-se que, par... pessoa dane é. que o parque fecha às 10. <risos> eu vou ao parque. Mas aí, pô, de repente você pode usar a parte da estrutura do parque pra ter alguma coisa lá dentro do parque que funcione nesse horário. E qual o problema? Vote Luiz Assuda. Porra, cara! 99. Consigo... Não, mas... 9 Sabe o problema? É que esse, <risos> esse, esse Pulha, é. o do Dória Palusa diz a lenda que foi eleito como gestor, tá ligado? Mas eu só falo de número. É, levar a Virada Cultural, que é o terceiro evento turístico da cidade, para Interlagos, que é um lugar que, né... O, o Lollapalooza coloca lá 80 mil pessoas e já há problemas de fluxo, porque tem só um trem pra chegar lá, e tem as questões de você se deslocar entre palcos que não é tão trivial. Tem estudos Mas sobre um isso. Mas o novo
1: sucesso agora é o festival Lixo Vivo. Lixo Vivo. É,
0: tem isso, né?
2: <risos> eu não sei, Agora, cara, O Coronel eu... que já
1: fechou parceria pra tocar lá. Eu não sei, ah, vocês, me é vocês me
2: desculpem, é o enviesamento... <risos>
1: Aqui não tem essa tem desculpa, não. É enviesado
2: sim. Desvi, desculpe. Mas assim, é que é, muita, pa... é muita paulada. Sabe? Eu, tipo, eu, eu não tô nem comentando aqui no Temer ter sido eleito homem o brasileiro do ano. <risos> sabe, eu já comentei lá no Twitter, mano. Você se quiser ir lá, ler, sabe? Dê risada pra cacete. Vocês assistem
1: o jornal nacional e ninguém fala que é enviesado. Assiste e pronto. Aqui é
2: assim. Cara, aí eu, eu não, tô, <risos> não tô falando nada do, de toda essa zona que tá rolando em Brasília aí, pô. Tá, não tô falando nada, eu tô falando A, a Rusev? É minha. Não é que é minha, é do, é do <risos> povo, cara. O Rússio é <risos> da galera Isso Esse é o
1: Candidato falando já.
2: Rússio é da galera, não é, mas Rússio <risos> é da galera, pô. Não tem que ter grade aquela porra. Onde dois.
0: termina o Luiz e o Podcast e ele começa o Luiz e o Candidato? 2020,
1: ó, isso anota aí. é muito complicado, aí. né? 22, anota cara. na sua agenda, 2020, vamos fazer aqui campanha... <risos> Por que partido? Aí, você, aí a gente pergunta. Yes, we can, vai ser... A... É. Tá bom?
2: Cara, eu não, não sei, velho. Nossa, Então é isso, né? Dia 18 de de 18 de dezembro, de dezembro. procura esse evento é Abraça a Roosevelt e vão abraçar a Roosevelt. Boa, vai encontrar Luiz Assuda lá. Opa. Aliás, eu encontrei gente lá no encontro de, encontrei
1: gente no encontro. Fiquei sabendo. De que falou que vi você na, na Roosevelt, que você Olha, tá Tô sempre você lá. Você tá sempre. Eu falei, lá é o lugar mais fácil de achar a mais Eu disse se achar ele caído no chão, aí você liga pra gente é, que, é que aí, aí aconteceu alguma coisa Aconteceu coisa. Alguma coisa. É, exatamente.
0: <risos> Fala aí, Luiz. Eu Luizia. lembrei de um último que uma Ah, vai. Posso pode retomar? Mim. Fazer vai, o esquema pode. estotélico? Pode. Sabe o José Trajano? Sei, verdade. Fala aí. Fala Jornalista lá. enviesado. Uhum. Né? Trajanão da Massa está lançando, após a saída traumática de ESPN, uhum. Trajanão da Massa está lançando seu próprio canal de YouTube. Olha, virou YouTuber. Virou YouTuber. É o YouTuber da, da garotada aí. Né? Ele vai... Eu não sei se Trajanão da Massa vai fazer vídeos falando... E aí... Se você gostou do vídeo, dá um joinha, se inscreve no canal, não esquece de mandar um comentário, valeu. Não sei se vai ter isso. <risos> e Mas... aí, galera? É. Mas vai ter coisas bacanas por lá. A estreia do canal do Trajano, chamado Ultrajano, já se inscreve lá, dá um joinha se você oh, gostaria. Vai ser na quinta-feira, justamente quinta-feira que esse Braincast brain saiu. Oi, gente, Corraine aqui de novo. Eu só queria avisar o Igino, que programa com mais de duas horas de duração, não sai no mesmo dia, então Ultrajano estreou ontem mesmo que foi no dia 8 de dezembro, uhum. está sendo, caso você esteja vindo nesse dia, ou foi, que é muito mais provável. Já que um dia versus a eternidade... <risos> né? <risos> Mas é isso, a estreia, a estreia é no programa... o Filoso. A estreia, filoso a estreia, o
3: Westworld. Voltando!
0: É. A estreia é no programa Sala do Zé. Ah, Sala do tá Zé pronto. vai ser um programa ao vivo, que vai acontecer com uma periodicidade... Que Desconhecida. Desconhecida. Mas vai definido. ser um programa ao vivo que vai trazer convidados pra live. bater papo. Uma hora e meia, provavelmente, vai ser de, de programa live. No primeiro programa, a gente vai ter Trajanão da Massa, Professor Pasquale Olha. falando sobre Mesócles <risos> Muito bom. Massa, demais. <risos> já, já, já tô me divertindo. É. <risos> Carlos Casagrande falando sobre o livro recém-lançado, que conta a história dele com o Sócrates. E o JB, temido e querido crítico temido. gastronômico. Ah, já
1: tá bem, o sim, já JB, esse
0: O JB vai estar fazendo um festival de delícias na própria cozinha do Ultraja. Ah, ah, peraí, ele vai servindo cozinhar? pra gente
2: lá. É. Ele vai cozinhar? Vai ele ele só, faz uns drinks que, incríveis também, que, o Julinho, é, 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 ele vai fazer também. Olha.
0: Muito bom, hein? Então vai ser Ultra extra... o Ultrajano. Vai, vai ser só é o criticar canal... a comida dele também? Falar, Provavelmente. Essa porra da merda. Provavelmente. É, tem, uma, <risos> tem uma hashtag Ed aí nessa dica, porque existem membros da mesa envolvidos na parada.
1: Ah, olha que obviamente não sou
3: eu, Ricardo semel... Menino. Eu cheguei hoje, então.
0: É, grandes <risos> revelações. Parabéns, Mas viu, Luizinho? Aí legal ser... bacana. vamos ver como é que vai ser aí. aí tudo vai... bem A gente começa experimentando, formatos e tal, vamos ver até onde vai eu a, quero. a... Eu tô doido pra ver... A verve youtuber do me inscrever agora. Tô
2: doido pra ver trajinho youtuber, cara. Vai Boa. ser legal, vai então, ser legal. Bacana.
0: Melhor
1: coisa, melhor demissão, né? Oh, melhor demissão. <risos> Boa, é isso? É isso. Fica gostosa a
0: sensação? Fica. <risos> de destruir Pontos. Valeu, galera. Valô. Abraço.
3: Até mais.